0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 2二期的节目啊、呃。我们今天的嘉宾是一位纪录片导演和摄影师啊、呃，陆春桥陆老师。然后他的之前我就在微博上推荐过这个啊、呃、一部他的作品是初三四班，然后这是一部关于啊5 1五幺二地震，然后北川中学的一个其实是这个。陆老师自己的像是一个有点自述一样的这样一个作品，讲了他自己的一些故事。然后，今天我们把他请到了节目上来，和我们一起聊聊看他的这部作品。嗯
1: ，Hello， 大家好。我是陆春桥，不要叫陆老师了，嗯、不叫陆老师，对，叫我春桥就可以了。春桥，行、啊，对对对，嗯。然后也是因为这部纪录片让很多人认识了我，然后开始去关注和真正的去了解地震之后的年轻人的真实的模样吧，或者我们真实的生活和心态是什么样的
0: 。对，嗯、上次我们见了之后，然后后来我回、嗯、回来之后专门看了这部片，就也不长啊，三十多分钟，对，嗯，但是。我我我很喜欢，就是这个片子的那种视角，因为呃，通常来说，这种片子都会很煽情，然后你知道会会把事情呈现的是那种很英雄主义的，或者是那种非常就会放大很多东西。但是我反而觉得你拍的东西是其实就很很很真实，而且很简单，但是其实还蛮还蛮触动人的吧
1: 。嗯，所以嗯，对，和你以前。了解到的北川的，就是经历过地震的北川人或者北川年轻人有什么不一样吗？你觉得
0: ？嗯，因为呃，这个地方跟就是跟跟这个听众们做一个背景介绍，因为我因为我因为我们俩是老乡，对吧？然后我也我是成都人，然后其实在这个08年地震了之后，当时我也有去灾区做这个志愿者，所以其实就嗯，怎么说呢？我们曾经一度是。在历史当中是非常在地位置上是非常靠近的，对，而且也也共同经历了，呃，这样的一个非常特别的事件，而且但是其实你的视角和我的视角又会有不一样的这个点，因为我觉得你的片子最重要的一个点就是，它不是给人看到的是当时刚刚灾后的那一切，而是这么多年之后你再回头来看，所以这个是我觉得特别。啊、呃，特别珍贵的一个角度吧，就是就是你你给人们看到的是，人是怎么样从这种灾难当中就恢复过来的
1: 。嗯，而且而且我觉得这个十年是一个嗯不长不是特别长，但是肯定不短的一个时间啊、呃。就十年的节点，其实很多很多的变化啊。一个人，特别是我们嘛，我们从地震的时候，我们十五六岁嘛。然后地震之后，我们二十五六岁，就刚好是一个人的人生最人生观、价值观形成的这个最重要的十年。所以就是，我我我当时也在想，我觉得是选中的一代吧。就是我我们来讲我们这个年级、这个班级的故事，好像就在讲这个北川啊、呃、地震之后年轻人。就还挺挺挺典型的，就是刚好年轻十五六岁的这帮人到成年人的这个过程
0: ，是没错。因为这个，呃，就是春桥的这个片子，实际上是，因为你本人是北川中学初三四当时的初三四班，对吧？然后这个片子是在。因为，因为你们的这个就也是跟听众们做个背景介绍，就是当时北川地震的时候，然后其实北川中学的损失是非常惨重的，伤亡是非常惨重的。但是你们的班是刚好在上体育课，嗯、所以就是所有人都幸存下来了、嗯。然后在这个十年之后，你作为其中的一员，然后又又拍摄自己的纪录片去的、呃、去回访了一些当时的同学，看了他们在十年之后的一些。经历，然后这个片子里其实主要的角色有应该是两个，对吧？一个是这个，对对嗯、有一男一女两个主要的角
1: 色。对，就是其实民变里面其实是三组人物嘛，嗯、三个同学，一个、啊、一个是我自己，对啊，然后一个是我们班一个男生同学，然后一个女生同学。这个男生同学是啊、呃，我选了他是因为他选择留在。新北川的一位同学、嗯，就是很多人其实也会类似于像我一样去到外面的城市发展嘛，离开家乡。那他是选择留在新北川那个地方，而不是绵阳或者成都，因为当更近的地方。嗯，对，因为当时他
0: 是说这个希望陪他母亲啊，不想再离开他。啊
1: 、他他其实是嗯嗯，肯定是受地震影响了，就他失去了弟弟，然后家里面父母是离婚的状态。<笑>然后他觉得地震之后，他在外面挣再多的钱也，也也不是他人生所追求的东西。他是想要花更多的时间去陪伴家人。嗯
0: ，其实这个我觉得就，就站在旁人角度，嗯、因为你没有经历过这一切，嗯、所以好像，呃，我我我承认我在看我在看到这里的时候，我心里其实闪过一个念头，就觉得，就真的、嗯、真的有必要这样子嘛。就当然这是站在旁人的角度哈、啊。但是我理解，如果你站在他的角度，可能他心里面答案是很清楚的
1: 。对他是一个我接触到的年，不仅是北川年轻人，而是年就我们这个年龄段的年轻人，对于自己想要什么非常清楚的一个人。嗯，他很，你不能评判他是错还是对，就是他很明确他的一个目标，他觉得他什么是对他最重要的，他就觉得陪伴和就是花时间陪伴一个人，那我就陪伴自己的家人是最重要的事情。
0: 嗯之前我我的这个在网上就是跟大家介绍你的片子，然后就是好多朋友去看，然后看完之后也，我就问他们我说你们有什么问题想问，问这个春桥的话就，然后其实有个朋友提了一个问题，我觉得非常棒，他说呃像你作为地震的亲历者，包括当时也接呃接受了很多的这种帮助，后来整个这个重建的过程，就是地震的这个。作为一个亲历者，会不会别人对待你的方式就会有点不一样？就是你会，嗯被特、嗯、就是有特殊待遇、特殊照顾这样子
1: 。嗯，你是说在拍摄在拍摄我影片里面的人物，还是其他的？我觉得
0: 就是，比如说从你自己来说，嗯，呃、从就过去，比如说这么十十年、快十一年的时间里面，嗯嗯、就会因为。比如说，大家会因为知道你是从北川走出来的，所以就会对你的那种姿态啊，或者是态度啊，哦、就会是这个意思，我觉得，嗯、因为因为这个是、嗯，因为他问这个，其实我也会有这样的疑问，对吧？嗯、当我们看到一个人曾经经历过一些，就觉得哇，他好不容易啊，我要我
1: 要给他一点施舍的、呃，对，就有点，对就，就类似于我们当时在北川中学高中的三年，那么多人帮助我们一样啊、嗯，那是啊、就是嗯嗯，不是不是，我大学其实到南广南广念念摄影嘛，我其实到<笑>到南京读书之后，其实会。只有我身边几个好朋友知道我的经历，然后所有人都不太知道我的经历，然后我活的也跟普通大学生一样。然后我每一个暑假，因为我学图片摄影嘛，我的工作其实比较直接对口的是报社的摄影啊、嗯，图片摄影或者什么。然后我其实，在大一、大二和大三的时候都在报社实习。我记得印象最深刻的。啊、呃，我用用这个小故事来回答那个朋友的问题，嗯、就是我到其实一三年的时候，我去东方早报实习啊、呃，那个是去呃暑假的时候，然后呢，那个是呃面试我的老师就看了我的简历，然后知道我大一的时候在绵阳晚报实习，绵阳晚报的那个杨卫华老师是我的老师，杨卫华是就是拍精灵娃娃的那个就很著名的那张照片的摄影师，啊、嗯呃，他但是他前前两年因为。因为生病去世了嘛，这个也很、oh. 很遗憾。然后他呃，然后这个面试我的老师跟杨卫华老师是非常好的哥们儿，就是以前一一起在前线，就是就是叫什么啊、呃，生生死之交嘛。地震的时候那个时候报道。然后呢，他就说：“诶，嗯、呃，我我我先去跟杨卫华打个电话确认一下，你是不是<笑><笑>真的是他的学生？”然后他打电话去确认一下，说我确实在他那边实习过。然后后来他就说，呃，我们这里也可以招招实习嘛，但没有工资，巴拉巴，就这个就暂就不说了。然后后来他就其实后来私下就跟我说说，啊、呃，其实你你如果来上海打拼的话，你当时大三嘛，还有一年毕业。他说你有的时候其实可以利用你的这个身份，你去提前告诉他们，你可能是北川的幸存者啊，本。然后我们以前也认识过一些新闻媒体啊，嗯、可能会给你一些捷径啊。然后我我去东早面试的时候，其实是通过一个网站上的一个一个就官方渠道，对对对对对对、嗯，他就会说你为什么不对吧？让你杨叔叔打电话给我，我直接就让你来实习就好了。就这就是个小故事嘛，就差不多。就是在我离开北川中学之后，到上大学到现在工作七年时间了，几乎没有太多人会因为我是地震地震的幸存者给我太多的。另外的好处或者优惠的东西是是,是你
0: 、嗯、是人们不给你好处，还是说其实你不想要有
1: ？啊、呃，我没有故意不想要有。啊
0: 、<笑>
1: <笑>你我没有故意说想要有，还没想要有、啊。就算有一个人给你一个门票，让你进到一个地方去，但是你没有真凭实学，没有本事、啊，你在那个地方待不下去的。
2: 嗯
1: 嗯，就是就是，是其实就更趋向于普通啊、呃。包括我上大学之后开始去学图片摄影嘛，开始去了解。啊、嗯，荷塞奖啊，开始去了解，就是观念摄影啊，艺术的东西，那些都是对我来说是很很不一样的世界和生活
0: 。哎，这个你、嗯、我觉得你选择这个职业方向也很有意思啊。这个你觉得和，比如和当时经历地震的，就会有任何关联吗？
1: <笑>没有，没有，是,是因为我当时艺考的时候。就就摄影考的成绩最好
0: 啊<笑>
1: ，然后呢，我我老师就说你你可能报这个最最能够就是去到好一点学校
0: ，然后就去了。我明白，明白但是你自己的对，<笑>比如对摄影的这种感觉这些什么的。嗯这当中会有天赋嘛，或者说会有你自己本来性格上的？嗯、当时其
1: 实，嗯、呃，去考考中传南广是一起考的嘛，就是如果有艺考过的朋友的话，应该有了解。在成都的考考区是中传跟南广是就一市两两校，你分数到这个地方你就去中传，分数在这个地方南广。然后我当时其实图片摄影我一天都没有学过，就摄影方面的东西。然后呢，我当时考考了，嗯，摄影师考四四门嘛，然后面试，然后看图片，然后写影评，反正我现在忘记大概考了些什么东西了。了、嗯，然后我当时考到大概嗯全省第二十一名吧，就还蛮好的成绩。还蛮不错的。对，这个、我自己就还蛮惊讶了。我说我其实想去读编导啊，广播电视编导，或者是去读什么其他的。然后因为没有想过摄影师也是一门。很专业的很大的门类嘛，啊，那个时候比较知识没有那么广，然后当时就觉得可能考得好比较稳能上，所以才报了这个专业<笑>
0: ，就是没有
1: 很明确，就稀里糊涂的就来读了。
0: 是，不过好多我、嗯、我这种我倒是蛮能共鸣，我觉得其实我们有好多很重要的人生选择，就后知后觉得看你也许觉得是有道理，但是当时其实都是很看不到，都是很糊里糊涂可能就选了这样了
1: 。嗯，对
0: ，明白。那所以，其实我理解，从你的角度来说，就人们是会对你或者对，就是，啊，因为有地震的这样一个经历，随时会有一些，也不能说特殊待遇，但就是说。可能他在看待你的时候，他会
1: 觉得不一样，
0: 会不一样、嗯，对，就好像是这个成了像是身份的一部分
1: ，会的，嗯，对吧？以前我我跟我的那些好朋友们，就北川的好朋友们，会有点刻意去回避这个东西，但这两年我们好像都和解了，就觉得无所谓。为什么刻意回避呢？嗯就是不想让大家再来问。那我我在南京学驾校的时候，问我哪儿的，我都说自己成都的， oh. 不是想要成都户口了，是<笑>开玩笑，<笑>就是就是呃，不想说自己北川的，因为所有的所有的人，你出去接触的所有的人，不管他是。教你开车的师傅还是什么什么，他们都知道北川的地震。问五幺二，当然,当然他们一定会来问你，你地震的时候在干嘛呀？<笑>啊，你当时怎么活下来啦？你们家人还好吗？你要开始把故事讲一，重新讲一遍，就很烦很烦
2: ，你知道吗？
1: <笑><笑>超烦。然后然后我后来就就我跟我同学都是这样，都不说，不是说会，嗯、就是、啊、激激发就我们的那个伤感，也不是，就是因为太烦了，就是因为。<笑>我们也能够理解，说，嗯，所有人都好奇。如果我是你、嗯，我也会好奇。就是，但是我不想说了。但如果遇到我那种就是还蛮动情的时刻，遇到就是挺挺好的，挺想要去交流的朋友，我会讲。那我每次讲的方式和讲的内容也不一样
2: 。当然，当然
1: 嗯，然后，然后，嗯，就就就觉得肯定会有不，就是这个身份。后来我们和解在于。我们就觉得这个东西你不能够说把它忘记或者它撕不掉的这个东西，你得它就是你的，它就是我们这这帮人的一部分，身上的一部分。
0: 那你说这辈子
1: 都无法去抹抹掉这个身份，我觉得，嗯
0: 。那所以你说和解是怎么样的和解呢？嗯
1: ，就是就是呃，就比如说别人问你的时候、嗯，你还要说吗？嗯、我不说不说、啊，这倒不是这个、嗯、啊，嗯。然后其实大部分跟我关系很好的，我在后来上完大学，上大学之后才认识的朋友，跟我关系很好的，都会觉得跟我熟了之后，觉得我不像是经历过这么一场大灾难的人，就很正常。就是，而且也据说是挺挺挺挺乐观的，嗯，然后也挺挺欢乐的一个人，嗯
0: 。我在想这里面会不会有一个点是说，嗯，因为因为首先我觉得就就。站在旁人的角度会去问，可能一方面是好奇，我觉得，也许另一方面也是有点像是说，嗯，就人们可能不太知道应该怎么样去，就就比如说我在看到你的时候，嗯嗯、我我不太知道怎么去和你谈探讨这个问题，因为我不太确定，哦、因为我不太确定你说这件事情会是什么样的反应，所以就会有一种很小心谨慎，但是同时又不能装作没看见，你懂我意思吗？就会有一种很。嗯很很很有点如履薄冰的那种感觉
1: 。哦，原来是这样，
0: <笑><笑>就不完全是，<笑>我觉得不完全是八卦跟好奇，就当那个部分也有、嗯，但是我觉得确实是、嗯、因为因为我会这样子想，也是因为啊、呃，比如说我自己啊、呃，我身边的朋友也好，或者是比如说我来访者也好，他们有时也会讲起一些这种比较个人的这种创伤性体验，嗯、然后。在那个时候我，我<咳>我其实也会很忐忑，就我不太确定我可以怎么样去和你聊这件事情。但如果是在咨询里面，我会很直接的告诉他，我说我感觉我应该和你探讨这个问题、嗯，但是我不太确定怎么样的方式是对你来说是比较合适的，所以就我就会直接去问你觉得怎么样，跟我就就就非常非常直接那样的。我觉得
1: 就直接来吧，对，我觉得没关系，因为我我我现在有告诉我身边那些经历过类似于我们这样的人说，我说。我因为我有的时候会，就是介绍媒体过去，可能做一点点采访嘛。我就说这样的，我先告诉你，有个人可能要问这些东西，你要觉得 OK 你就 OK， 你你要拒绝就直接跟他讲。我都跟我所有朋友这样讲，我说你这样讲其实是对别人的尊重，就是你让别人放松，你不要让别人觉得哎。嗯、呃，我想让你讲，但是你又很为难的在讲，其实这段采访会很难受，你也听不到自己想要的东西。哦
0: 、就好像是这个边界在哪儿？其实是两个人就比较直接的、比较坦诚的，就是就界定这个问题我。我们没有那么
1: 脆弱。对对。就是大家都，而且大部分我身边的呃人，他们都不太会说，嗯、呃，真的不能
0: 讲这件事情。是，哎、嗯，你知道吗？我觉得这是特别重要的问题，就是。当你在就当比如说外人在很照看上去很照顾你的时候，他的假设其实是你是你依然是脆弱的，你依然是会说到这件事情你就会崩溃，你就会痛哭流不流涕。其实不是。
1: 嗯、但你你如果做用一个就我们俩正常朋友，你就直接来问的话，其实我我会感觉很啊。呃我我作为你们认为可能脆弱的角色来说，我会觉得很舒服，嗯哼，就是我会觉得，嗯，我还挺想问你你的问题呢，就相当于就是我们是一个平等的对、嗯、呃视角去探讨，嗯，
0: 这个这一点其实我会觉得，可能从这件事情发生那一瞬间开始，这种不平等就已经形成了，是是，对吧？
1: 嗯嗯，尽量嘛，我会觉得可能。但是我不，嗯，确确，我觉得也没有，就是彻底的平等，这个事情一定是没有的。
0: 可能可能永远没法彻底平等啊。
1: 对
0: ，<笑>因为因为我想起，就是当时我去、嗯、去做这个志愿者的时候，那个时候那种感觉可能没有这么清晰，但现在回想起来，我觉得有一个很强烈的感受，就是所有人都是带着一种啊、嗯呃、很强的一种同情心去的、嗯。那在那个时候，同情心是很重要的，但是,是、啊嗯、但是同情心背后包含的其实就是一种。有点，有那么一点点居高临下的感觉，就是你们很惨，嗯、我们是来救你们的、嗯、这样子的，一
1: 定是这样的。对、嗯
0: ，所以这个从长远来说，其实也许是不是那么令人舒服的一件事情。但我
1: 我我们在当时当下确实是脆弱的
0: ，当时当然是那样的，对一定是
1: 脆弱的。我们是需要被，可但是那种关怀可能会让我们稍微好一点点，嗯，好受一点点，是包括物质上的呀，或者是说。有一个就是就是政府让那些官兵、军人或什么来到我们那个地方驻扎，然后帮我们帮我们一些忙，或者是来很多志愿者。他政府因为这些援助给我们营造了一个这样的氛围，是很好的，当然是是很重要的。如果说那个时候家里支离破散。支离破碎，然后那个房子也没有，大家又没有这样的氛围聚在一起，其实是很难熬过去的。嗯、所以在当时当下，这种心理、心灵不是心理是受用的，我觉得、嗯、就是
0: 那种被被支持，然后有人有人帮助你，有人站在你身边那样的那种、嗯、那种感觉，可能那个是带来一种很、啊、很安全的一种感觉的。
1: 我我现在。就很想讲一个小事情，就是我们我老家不在小坝乡嘛，就是很小的一个乡镇。他当时是完全是就是，呃，地震之后就出不去，人出不去，人也进不来。
0: 那离北川有多远
1: ？呃，开车两个小时。我妈走了三天三夜。哦、嗯
0: 、哦，对，你有在片子里有讲到，对。对，嗯
1: ，我妈那个故事我可以等一会儿给你们分享。我想分享个那个就是。嗯他们有个部队，很大的一支部队，我不知道具体多少人。然后翻山越岭走到我们那儿，然后在我们那儿驻扎了大概有，我看啊、哦，八一建军节还在，那就是三个月对吧？三个月，哇塞，我想，然后呢，那些呃军队部队的人啊，他们其实很多人才十六七岁，对，嗯，那些年轻的可能刚入伍的人就被就是分配到灾区来帮我们修路呀、搬粮食呀，然后。还有每天都会降落的降落伞，就是我们那个物资全部都是那个飞机降落伞，嗯，空投的、嗯。然后那个时候其实是一个，段，挺，如果说忘掉伤痛啊，其实挺美好的那么一个，有点像集中营，嗯、就是那种集中营，就是我我就是比较难民集中，我不想不到合适的词来形容，<笑>就是所有的人被困在了这个区域，然后每天从天而降很多食物。<笑>然后大家就是也没有说谁要出去干嘛，嗯、也没有计划未来，就活在当下。啊、哦嗯，这
0: 个还蛮。然后
1: 我那个时候其实还有一段挺美好的回忆，就是我其实当时喜欢上了一个部队里面的一个班长、哦<笑>嗯
0: 、
1: 就是我当时其实才15岁多了、1 6岁嘛，就刚好是可能要谈恋爱的年纪。没错。那个时候来了很多军人，我觉得好帅啊啊、嗯！是。然后我当时，然后我们又是呃，就是。乡镇里面的年轻的姑娘，就是我们要去准备一些文艺演出嘛，因为部队过来过过什么七一节啊、八一节、八一建军节、七一建党节，或者说错了、嗯、对对对，是的，是的。<笑>啊、对，反正怕把这个说错。嗯，然后呢，我们就会准备一些文艺演出，那有时候就会跟他们一起咳咳互动啊什么的，然后就接触到很多人，就是嗯，我们把。军人给落地化了，就变成普通人。我们把灾区的灾民也落地化了，变成普通人了、嗯。我们好像就变成了一个，虽然都有规矩和规章制度，他们部队里面，但是大家都变成了一起生在一起待着两三个月的普通人
0: 。就其实还蛮亲近的对这种关系
1: 特，特别有意思。我觉得，现在想起来觉得特别有意思嗯。嗯
0: ，是，而且那种关系很特别啊，就、嗯
1: 、灾灾灾民和。不对的
0: 对，有点像是我们是在共同在重建，共同在一起在，嗯、所以就我我所以是不是说，其实比如说你对这个班长的这种这种情感，这这。这想想我觉得蛮有意思的，因为这当中我想觉
1: 得很美好对就
0: <笑>非常美好是，而且它当中包含着一种就就比一般的可能这种日常的这种年轻人谈恋爱可能还多了一层意义在里面，啊、因为因为你们在共同做一件事情，而且
1: 而且那个时候你不能明目张胆的说喜欢他。我记得他们第二天要走了的头一天晚头一天下午，啊，我就我就跟我一个好好姐妹去到他们帐篷外面，我就想就出来告诉他送他一盘象棋啊，啊然后。然后我就特别不好意思啊，所有的人其实都认识嘛，那个时候。然后我说：“嗯，嗯我说班长你出来一下。”然后,后来后来大概他也明白我的意思，他其实好像也有点喜欢我。然后呢，我最后最后我们就是就就拥抱了一下，就没了。就是就是就是就然后我把象棋送给他，然后就是就对于他，他当时只有19岁吧，就是对于他的人生来说，可能也是。自己去参参军，然后到了一个偏远的地方、嗯、去援助灾民，然后遇到这么一个小姑娘，然后可能有一点点这种就是悸动在里面。我觉得特别，现在想起来觉得特别有意思，很可爱啊！我觉得是一个很可爱的，<笑>对、嗯
0: ，这么一个小故事。然后他
1: 们后来，我后来给我们发短信，他们去爬山出去，有一个16岁的小伙子都爬山爬哭了啊、嗯！
0: 因为他
1: 们也是有些城里面的人去当兵呀，对吧？然后他们也要走那个。我妈妈走的那条路，翻山出去，然后他们很多年轻人也不行，就一路你部队比我们这种普通的爸爸妈妈走路还要严格，那要不能落队，然后他们就走三天三夜走山路出去，然后在,在路上给我发信息说，有的人都要哭死了。<笑>哇哦，所以、嗯、就很多故事，我们那边，嗯，
0: 是，所以所以就当时的这样的一个呃。嗯，因为因为我我会觉得这样的经历有点像是把人生的好多事情就一下浓缩到一块来了那种感觉。有<笑>关于关于像爱情也好啊，亲情也好啊，友情啊，生离死别，嗯、所有这一切，就就比如说，就所有这些其实都是我们人生中要经历的。但是你突然一下把它浓缩到一起，在一个可能几个月或者几年的时间里面，你经历了可能几十年当中的所有这一切。嗯，就。会会觉得自己灵魂变老的比较快吗
1: ？<笑>我是觉得就是人生，嗯，因为我们以前是看那个呃台湾偶像剧长大的嘛，嗯，偏远地区的人，然后不知道其他地方是不是这样。<笑>然后到当我到了十五六岁的时候，突然间一场地震，嗯，就是把我所有的就是呃规整的生活给打打破了，然后不断的来进来新的事物、新的人，包括后来在北川中学读书。我们在高中的时候就能见到外国人，然后就能够见到明星，见到那么多，就是从物质上上来说也是获得了很多物质上的好的东西，什么鸿星尔克的运动衣啊，就真的很常见，<笑>就是可以拿的，然后就是法，然后耐克、阿迪的鞋子呀，就是就是整个地震，嗯，就是我们现在谈的倒不是说悲痛的那一块，我们谈的可能就是一个地震的现象，就震后的就是。那边的现象，我作为一个年轻人在，在呃，嗯，就是震后的最有名的那所高中读了三年书，嗯，他那个状态就是那样的，就是呃，一下子让你一个农村的孩子，呃，就是进来了无数的外面的世界的东西，包括人，包括物质的东西，嗯，就是很，我现在想起来觉得挺吓人的
0: 。对，这个听着其实是、嗯、感觉是有点。
1: 城市化了近十年吧，我觉得，前进化了十年，城市化了至少
0: 对、嗯。对，而且会是一种让人觉得，也许是有点恐慌的感觉，因为你突然一下就获得了很
1: 多，就获
0: 得，而且这些东西、嗯，因为你看，就地震本身是一个打破你所有生活秩序的这么一件事情，然后在这之后，当你在重建的时候，你其实并没有真的回到原来的那个生活里，你其实回不,回不去，回不去。对、嗯，就是你其实又到了一个，就好像更加。嗯呃，和以前不一样，甚至说可能跟以前更加陌生的一种状态当中，而且突然一下来了这么多的人，这么多的物资就，就就会有这么、嗯、这么多的变化
1: 。对，而且知道了很多自己以前不知道的东西，而且甚至还知道了高考不一定。就是要高考，人生才能有
0: 哦。就是
1: 就是知道了，不仅能不仅是人和事，还知道了很多外面世界的规则
0: 。所以规则观念其实有也有一些这样的观念
1: ，也很大的改变包括那个时候，我还能够接触到很多香港的哥哥姐姐。那来自香港的哥哥姐姐，他们的知识文化和背景都很，就怎么说？用当时的话来说，就觉得很很前前卫、嗯，很前卫、嗯，很前卫啊、嗯嗯。他们包括他们的，就简单来说，他们玩吉他、跳街舞，就是很很 fashion 的，就是很多东西，然后就被带进来，然后还有一些就是青年志愿者，一是香港来的，然后他们那边所带来的，简单的说游戏，我从来没见过那么好玩的游戏，那么有深度的游戏，<笑>嗯，就
0: 是那种团体的那种团建的游戏，团建
1: 的,的游戏非常的。就是能够让你做完这个游戏哭出来的，就是释放，或者是说， oh. 我还我做过最最让我觉得酷的一个游戏，就是他们把板房大概有200米长的板房做成了一个嗯游戏室，然后你进左边左边这个房子进，然后出去就是右边的这个口，就这个房子只有两个出口，左边的出口意味着你是新生。你拿到你拿到一个未知的东西，里面有你的身份和你的钱，那你要在整个房子过每一间房子，你要去完成你每个阶段，就是什么，你小学、大学，然后你选择什么行业，然后中间还有一些赌博、还诱惑的东西，你是你只有这么多钱，那你可以通过什么赚钱，然后你可以去赌博去花钱。就是你，你可能每个人身上就一千块钱都原始资金。对，嗯，然后每个人走出去之后，职业和他所留的钱和他的岁数都不一样。这个游戏真的是我见过最最厉害的游戏，它现在模拟的你的一生。对，没错啊，模拟的一生这样的，的嗯、而
0: 且而且它是你实实际的走到这个房子里面。嗯就还会有各种环节，然后你会做各你。嗯，是，然后
1: 你的每个选择造就了最后走出去的那个你是什么样的、哦，你手上有多少钱
0: 。这个是好一个好精心设计的一个游戏啊，哎、感觉。我
1: 我就觉得香港那帮人真的是超厉害
0: 。<笑>对，很有意思啊，很有意思。我后来还
1: 跟他们大学的时候跟他们去乐山支教，跟他们做团队活动，我发现他们做团队活动非常的专业，这种专业和秩序会让整个活动的呃所能。营造出来的东西会特别的好，不是说我后来才理解，所有的秩序和规则其实不是让你死板，而是让为了把这个事情做得更好，就其实你是
0: 、嗯、是让你更专注、更投入在里面的，对，让大家的这种互动是更。嗯、
1: 那是我让我觉得，我原来做活动也需要规则，嗯，也需要一个 team teamwork， 是就是让他做得很好。嗯、那那当时最开始的认知在这
0: 里是,是，那所以说当时其实就是比如说外来的。新的观念也好，人也好，所有这一切，那当时当你们在面对这一切的时候，是什么？会怎么想呢
1: ？每个人不一样，
0: 不一样
1: 。嗯、我觉得我是属于适应比较快的那那一类的学生。我其实就会
0: 觉得你会是那种还蛮开、嗯、开,开放，然后蛮愿意接受这种新鲜事物的这种人，
1: 就特别想知道，对，后去学习，然后我觉得很有趣，嗯，然后所以我，我我可能是比较迅速能够去跟他们接触，嗯、或者是表达我想要做这个的。
0: 所以这其实对于你来说像是一个，怎么说呢？虽然这整个事件是不幸的，但好像这当中带着一些这种幸运的部分。好像它外来的很多东西满足了你的那种学习跟探求的那种欲望
1: 。嗯嗯，只但这个只是占占我，比如说我把我学高三三年的学习时间分成十分来说的话，它其实最多能占我的 0.5 分的时间啊。嗯嗯，所以其实很少的一部分。但是对于真正的学习这一块，我们学校其实是很没有未来的。如果在那里学习的话，所以其实整个人也会比较情绪比较低落。对于认真学习、
0: 考个好大学，你你说没有未来是指的
1: ？有很多同学都因为上了这个高中没有学习氛围，然后成绩非常非常的差。所有同学，我好几个很好的朋友，他们以前非常的成绩非常的好。在我们小县城吧，嗯，梦想是要至少考个925的大学吧，嗯、对吧？或者是考个非常好的二本。我我是站在小县城的这个啊、呃、目标来看了，但是很多人因为上了高中之后成绩变得非常差，然后很多老师就会说：“哎，你看还是有几个同学考得好，那只有几个哎，我们那一年好像只有几个人上了一本分数线，一个整个学校。你想一想，我觉得不是智商的问题。嗯”这这这是很很夸张的一个数据啊，只有几个人，所以,所以是
0: 学习氛围。嗯、那什么什么让学习氛围变了呢、嗯
1: ？整个学校，嗯，的老师，呃，大部分都失去了家人、哦
2: 、整个
1: 学校的学生，也有很多失去了家人咳咳，包括同学，包括老师，包括身边的朋友。就是在我们北川中学读书的小孩北川人啊，每个人身边都有失去的至亲的。我们就是，我觉得朋友也也是很至亲的。是。那我我就失去了一个非常好的闺蜜<咳>，就是每个人或多或少都失去了身边的人，是生命哦，不是说失去了什么东西，嗯、一定会有。所以整个氛围大家都在失去中，然后都缓，我都没缓过来呢。因为五月份地震，十月份呃九月份开课，然后所有的人来聚集在这个地方，只是为了嗯，打引号的活着吧。就是我们不知道去哪儿，然后那我们那个年级很特别的一个例子就在于，我们其实那个年级的去，伤亡率很高嘛，所以没有人读高中了。然后呢，学校开发开放了一个政策，就是所有年龄初三，包括去读职中的学生，初三毕业了的学生，所有的人不管考不考得起高中，都可以来读北川中学。就所以就造成了北川中学那一年的学生的。嗯，参差不齐。然后整个，嗯，不仅是因为这个，还因为老师每天都不给我们布置作业。我们语文课上完，嗯，好就上完了；数学课上完，上完了；嗯、英语课上完，上完就是没有作业，然后上上课也就就上上课，很多时候都自习。就是那个时候，嗯，第一是没有太多人有心思去学习；第二，很多老<咳>很多老师也没有。没有心情来跟你布置作业。我布置作业，我是不是要检查呢？对吧？对，还要批改作业。就是那个时候的人们，其实绝对重点不是学习成绩，大家的目的可能是就是聚在一起，聚在一起互相的，呃，修复伤痕吧。嗯，因为我如果说我们某一个人处在那样状态，离开了一个群体，其实是很难受的。你知道，就是你也学心理嘛，知道一个人如果独处在那样的环境下。所以北辰中学就有点像一个就是治愈的中心。那个时候哦、嗯，所以我刚刚说成绩那个
0: ，明白？就其实大家聚在一起是、嗯，是就好像是在那样一种氛围当中，每一个人的那种那种悲伤也好，那种伤痕也好，是多少可以被那那你们会之间你们会去谈论到这些事情吗
1: ？当然，我们、嗯、我们中间还有几个同学，就是真的受不了那个学习氛围，然后爸妈逼的也紧，然后还转学了的。嗯。然后其实到高二的时候，整个学校才开始复苏吧？我觉得、嗯、才开始，因为我们高一的时候大部分时间是在自习，嗯、然后打扫卫生、迎接领导、迎接明星、迎接
0: 领导，啊，啊这这也算是个负担吧？啊、就是需要迎接各种，就嗯
1: ，也我觉不是，也不是，也不全是负担，他、嗯。是一个呃需要被被照顾的心情，就是我举个例子啊，我我印象很深刻是温家宝第第几次来我们学校的时候，好像第三次还、啊、第四次来我们学校的时候，他在上面讲话，我们所有人站在下面，我那天竟然听哭了，我呀，就是我虽然也是蛮感性的，就想听一个国家人领导讲话，我竟然能听哭，就我们那那那么几千个人站在下面，就真的是一。一群就是心灵受伤很严重的人，是。然后当当温爷爷在上面说：“嗯，孩子们，你们不要怕，然后我我我国家是你们坚强的后盾，然后我们一定会和你们一起重，就帮你们一起重生你们的，就是重建你们的家园，重生你们的生活，就巴拉巴拉，类似于这样的话。那温爷爷讲话又很温柔，嗯，讲得也很慈祥，然后他讲话也很慢，然后就是当时我们就很多人都哭啊。”就那个时候会觉得，嗯嗯，真的很好，因为我们都这样了，但是有国家来帮我们，就就第一次有国家的意识，是啊。然后我记得成,成龙来来我们学校唱的那那首《国家》，我其实我前段时间不知道在街上哪个商店还听到这首歌，<笑>我当时就有点泪目，你知道吗？<笑>就是那种感觉，不是说我要不要感动，或者我现在现在的这个年龄就是的经历会不会让我感，但是我听到那首歌就会让我想起。高二的那段时光那种感觉，然后我记得就是成龙唱那首《国家》的什么，我现在哼不起来那首歌了，<笑>然后我就觉得好感人哦、啊，就就是我我所以我现在没有办法去评价这个这个现象，对我们到底是负担还是有好处的。嗯
0: 、其实其实没法去定性说它到底是好或者坏，是积极或消极、啊，它就是一个很复杂的一个经历。就、嗯
1: 、就是我我们呃。我们这些未成未成年的学生都是在被安排吧，但那这种安排也，你现在看来也不不能够完全说他是不好的，他肯定就是每个人吸收到的东西不一样。你说有一千个学生，一千个学生不可能所有的好，所有都坏，嗯。所以我对我我我回去其实也有去，就是就这个心心就是或就是怎么说。就就这个现象，我有去采访我的同学，嗯，嗯他们每个人的看法也不一
0: 样。就每个人从这个经历当中得到的东西是不一样的。嗯、那那还有什么？有什么其他的？因为你我看到你是学到了很多，你吸收了很多，对吧？这是你的一种反应。那其他的一些，比如说比较典型的一种反应
1: ，我觉得你,、啊、我觉得你现在说学到了、嗯、吸收了很多，是我现在看我才会觉得对。但前几年我都不会觉得，嗯。我、哦、其他人，其他人的反应，嗯，很少说，很少有人是真的静下来去学习的。嗯，我身边有，有一个姑娘跟我关系还挺好，我们班班长李友静，初三四班班长李友静，她现在在那个研究民族学，现在还在念研究生，她应该算我们班现在<笑>就成绩就是现在还在读书就是很优秀的，嗯，就是呃班长、啊然后呢、嗯，他就是属于还蛮能静下来去读书的，嗯嗯。当然他，他他他的故事也很多，他也有很多经历身边的很多呃、嗯、家人的事情啊，或者是整个变迁的事情，嗯。我所以我觉得每个人的影响和不一样。我有些人也会把它当做借口，说我大家都这样，我就不学咯。嗯反正但后来也有人后悔啊，就说这三年过去了，北盛中学就会。越来越好，那你呢？你这三年回不来的。现在北川中学的升学率已经非常高了，就是在当地已经算挺好的学校了。嗯，所以你不能说那三年我们就是小白鼠呀，<笑>因为他一定我我们那三年一定是这样的。现在想起来没有第二个选择，就是会那样。然后我我我记得在首映首映礼上嘛，就是十二月十六号北川首映礼上，当时主持人也问我一些。问题，然后我我就指责下面的刘文静，刘文静我们班同学，我说，其实以前刘文静，我其实有问过他，我说你后悔，嗯，后悔当时留在北人中学读书吗？他后来考了一个专科，然后学了自己不喜欢的那个物理方面的东西，嗯，工程造价还是什么，就是，然后一个女孩子天天工力上，但她在初中的时候却是一个非常文艺的女孩子，就爱写写东西，然后爱看小说。然后可能可能以后梦想是做个什么编辑啊或作家这种类似的，然后成绩也非常好啊，英、呃、语也很好。但后来就是因为高中从种种嘛，然后我其实回回去问他，我说你有没有后悔留在北川中学读这三年？我说不是这样的话，我觉得你可能会很优秀，就是我们普通意义上的优秀嘛，就是我们就大众标准上的优秀。嗯，我现在也不是说他不优秀，他现在自己的生活里面在就是努力的活得很好，嗯。然后他就说，刚开始我包括问他，还问我其他同学，我就问一样的问题，我说你们有没有后悔留在北深中学读那三年的高中？所有的人的第一反应就说肯定后悔啊，当然后悔，不然我就巴拉巴拉怎么样啊？因为他们我问的那几个都是以前成绩还不错的人的同学，然后后来我们大概会聊一两个小时，聊到最后的话，大家就会讨论一个问题，就是说那个时候如果我们不留在北深中学。我们还能去哪儿？我们去绵阳吗？去成都吗？那我们去到另外一个学校，就变成了特殊的人、嗯。那所有的人可能，所有同学都，所有同学都不敢来跟我骂架，不能不能跟我开玩笑说啊、呃、什么你妈的你妈的真种这种，就是<笑>他都会估计说，哎，他北川来的，他家里面人会不会去世了、啊？他他他他是不是家里面怎么样了、啊？他们家房子还在吗？那所有人都会来关心你，所有人大家说，嗯，我们是不是要照顾一下他？那我们班主任会就是我们会想象得到的，就是一个就是我们不说现在啊，说2008年或2009年有一个北川。灾区正中心的一个幸存,幸,存幸存者，对，而且
0: 是北川中学，就他
1: 来到了我的学校，对，我的班上，我作为普通的城市的孩子，我们所有人都会去关心他，关怀他，就问他，哎，你地震的时候在干嘛？你怎么活下来了呀？你们学校到底伤亡情况怎么样啊？巴拉巴就开始问你，然后所有人在生活中就开始照顾你，对，就变变得有，就是大家最后就会讨论这个事情，就是说我们可能。嗯，那个时候不在北苑中学，我们能去哪儿？我们怕哪儿去不了。嗯，我们如果在北苑中学留着，那所有的人都是一样的背景。我们可能讨论一个东西，说一个很感伤，或者说讨论某某一个就是精神上面、精神层面上的东西的时候，我们不会跟彼此交代背景。我们大家懂彼此、嗯懂，懂彼此的嗯。嗯，就那个时候可能对大家。来说，人生在那一刻最重要的不是成绩好不好，我大学读的好不好，以后，而是能够活下来，健健康的，心心灵能够尽量健康的活下来，就是对生生命和生活抱有希望吧。这个才是那个时候我们那些人最最重要的一个东
0: 西。所以其实是没有选择的，
1: 嗯、没有选择的、嗯。
0: 对，就虽然会后悔，但是没有选择
1: 。对。我就很惊讶，因为很多同学我都聊过这个问题，包括我自己也在思考这个问题嗯，因为我我我我自己的目标是像跟我哥一样嘛，就是能够考个重本的大学，然后学个英语或学个什么啊、呃、语言啊，我自己也很喜欢语言嘛，然后可能去国外工作啊，或去去去怎么样做一些啊，就是有小时候有这样的想象嘛，嗯，然后就会觉得在北苑中学那几年就是。好像成绩没有那么好了，嗯，然后别人说你是成绩不好去选择艺考，那个时候第一，我觉得刚开始我高二的时候去选择学艺术是因为想逃避吧，真的是这个原因，就想逃避那个时候的学习氛围和所有。但我去高二的时候接触到艺术，开始学电影啊，学一些表演啊，就是离我原本生活很远的东西。就艺术这个东西，可以让你解放天性，行吧？不仅是解放天性，还有什么呢？它、就是、能让你
0: 表达你自己。表达
1: ，对我发现，我觉得可能会比同龄人会更会表达一点吧。我虽然不会唱歌和什么弹吉他什么那种表达，而是一种嗯，另外的方式去表达、嗯
0: 。你觉得在你的片子里表达了自己什么？嗯
1: ，我觉得很直接。我表达了，其实看我这个片子，其实能够想象到我的性格是一个蛮直接的人。我我其实都没有说我什么 A B C D 五个镜头的组合、嗯，要表达什么你去猜，不是，就是比较嗯，我现在做不来那种东西，我现在只能做直直接的东西。我我这个人就比较直接一点
0: 。对、嗯，其实就像你前面讲的，就是如果有人愿意去和你谈论。这个地震的经历，其实你比较喜欢的方式就是直接，就是直截了当的讲然后。嗯，我今天不
1: 舒服，我会跟我会跟你说，但是我不会、啊，我也不会说你，我不要讲，不会这么不礼貌了，<笑>我会、啊、完完完婉婉转一点<咳>，我说可能就是今天不想聊这个，我们可以聊聊别的，嗯、就是没有关系的，
0: 嗯
1: ，就那种感觉，嗯
0: 嗯，非常有意思，因为<咳>呃，因为因为其实我觉得这个就是这个，因站在你的角度看到的这一切。包括你讲这个学习的氛围，这个高中，而且这种后悔啊什么，嗯、我其实是会有一有一点点的意外的，嗯、就是说，嗯、呃，但是那种感觉又又很能理解，就是其实你们是没有也没也是没有选择的，对吧？所以，呃，嗯，因为曾经我自己去做志愿者的时候，呃，我觉得有一个很有意思的点，就是作为去帮助别人的人。那个角色其实是很奇怪的，就是说，因为当时我去的是那个，呃，平武平武县，就在很很四川很北边，几乎靠近陕西那边，反正就还蛮远，
1: 蛮蛮远的。对，然
0: 后，嗯、呃，我们当时去了之后，就是，相当于是当地的一个呃一个一个政府官员，就他就跟我们对接，嗯、因为我们是三个人还是四个人一个小团队，然后就去去了之后，他跟我们对接，然后呢要安排什么事情都是他来负责，然后。<音>有的时候我就会觉得，
2: 嗯
0: ，我们像他的负担一样就是他是因为领导安排，因为我们是这个这个这个这个这个共青团省省团委安排到这里，然后他相当于是在接一个任务，就是说上面给你安排来了这么几个几个志愿者，专业心理学专业志愿者，然后完了你要带他们去做这样那样的事情，这样就他人也很好，对我们也很好，然后这个也很热情，这样子，但是有的时候你就会觉得。他做这些事情，就有点像是在完成任务。然后其实我心里面是觉得有点怪怪的，因为我是去，当时我是真的想做一些事情，就真的是带着那种，嗯、因为又是自己的老家，对吧？又是自己的这种，嗯、就是非常非常想要做一些什么事情。可是到了那儿之后的感觉就是，第一，其实你做不了什么事情，就你能做的事情其实非常有限，因为我们只在那里待一个月左右。
1: 那挺久的呀，就相对来说，对
0: ，但是但是，即使是一个月，其实也会觉得，嗯、因为是我们大概是六月份的时候去的，六月还是七月，在那待了一个月时间。就那个时候，主要的事情还是在重建，嗯，因为我们去就想象啊，我们要去做心理咨询了，我们要去什么做这种危机干预了什么的。其实就到了，你会发现就根本就不到那一步，因为人们真正担心的。包括这个也是后来我回了加拿大之后，我当时写了篇论文，就就吐槽这个事情，就是说，因为在之前美国有那个就是 Katrina 那个飓风，新奥尔良飓风，当时也是损失惨重，但是其实这个当时美国政府和就是后来中国的这种救助方式，因为汶川地震应该算是我们国家层面经历的比较大的灾难，就第一次有这样的一个大
1: 灾难
0: ，就上一次可能是唐山地震了，但那都是比较久远的时候，近期来说其实就这是第一个大灾难，嗯，当时的整个的这种。呃，救援的方式也好，思路也好，就是其实是有很多有问题的地方的。因为，嗯、呃，这种灾难之后，其实首先做的其实不是说是做这种心理疏导，就这是很后面很后面的部分。嗯、一开始其实应该是先重建你的生活，先重建基础设施，房
1: 子啊什么的，房、嗯、子，
0: 然后这个所有的这个就是基建的这种恢复。然后包括在当地的人之间的这种社群重新的，所以当时我觉得你们学校这算是一个重重建这个社群的一种一个一个方式，就是大家还是有一个地方可以去，嗯、可以相互去聊天，应该是做。板
1: 房区，嗯，没
0: 错。然后包括就是就这个应该是最重要，但是你知道我们当时在这个。在那边的时候，大家就会有一个开玩笑，就说防火防盗，然后防心理咨询
1: 。
0: 就就吐槽嘛，就说因为确实当时的很多这种专业人士，他们其实没有经受过这方面的训练，他只是本能的觉得，哇，大家肯定很难过，肯定很伤痛，那我就去跟他聊，我就去跟他对话，然后然后就有人说，当时接触到了一些那种嗯当地的这种年轻人哈，小孩子一样，他们就说啊，第一天来一个专家跟我说你要哭。你要哭出来，你要你要你要发泄，你要表达。然后第二天来、嗯、来一个专家说你不能哭，你要忍住，你要坚强。然后就说：“我到底该干嘛？”疯
2: 了
1: ，对
0: 对，对嗯、不就就我我理解，其实那种心情是，我们很想要做一些事情，那种那种那种,那种，你说是同情也好，你说是共情也好，你说是就那种情绪是非常非常强烈的，嗯，就有点像是有点像是你的家人受了伤害，或者是。比如说他生了病，你你恨不得每天在医院陪他，就那种感觉，就那个情绪很强烈，但是不知道该做什么。所以到了那里的时候，嗯、可能你就会看到，有的时候我会做做一些很蠢的事情，甚至是一些给别人带来负担的事情。然后我我我现在记得就是，当时我去准备了一个讲座，就是给当地一个学校的老师去讲，就是这种，嗯、呃，大概就是讲这种灾后的这种心理重建的这个过程，然后。我当时讲的过程中，讲完之后，我我我的感觉是，所有的老师，他们根本没有听我在说什么，因为他们看上去都心事重重，然后他们可能其实有很多要担心的事情，然后我讲的这些东西和他们的那个生活的现实，其实是非常远的，就可能他根本就不到这一步，所以当时我们做了很多这种我们觉得会的有帮助。但是，可能对于当时他这个我们的帮助对象来说，可能那不是他们最需要的东西。所以，就说实话，那一次后来回去之后，其实我就那种感觉就是挫败感还蛮强的。但是，那种挫败感不是说怪罪谁，而只是说觉得面对这样一个这么大规模的一个事件的话，就其实每个人的无力感都很强很强。就不光是就是比如说当地的灾民，包括其实去进去工作的所有的这些人都会有一种。嗯，就个体好渺小啊、嗯，然后我们能做的事情真的好有限
1: 。嗯，很多人也跟灾区的人共同经历了一场地震
0: ，没错、嗯，
1: 很多很多人。其实说到就是去前线，呃，援助灾区的工作人员嘛，包括其实比较多的行业就是心理咨询，然后第二个就是新闻记者，对，啊，媒体这一块，嗯，心理咨询其实我是。认识你是第一个接触的 ，OK， 啊，就是曾经去过的啊。然后我接触的比较多的是南方都市报的记者，就以前的记者，还有一些其他报社和媒体的新闻记者啊。其实我我是，啊、呃，其实跟他们聊了也挺多的。他们，嗯，他们表达的就是觉得，哎，那个是。那件那个那个历史事件是他们人生中很重要的一个事情，而且他们去到前线之后，回来之后整个人都不一样了。就是我听到比较多的是这样的一个，嗯哼。我记得有一个有一个记者跟我分享说，他去前线之前跟他女儿写了一封信，他女儿那天没回来嘛，就他就就下午可能飞机就走了，然后写了一封信，就是有点像类似于遗书那样的。因为其实真的有前线记者。是很危嗯，就没了的嘛。对，嗯，然后后来之后，他真的是回来之后，我说你回来之后最大的变化是什么？他说我真的特别珍惜我身边的家人、亲戚、朋友。我说这个这个东西其实是“珍惜”这个词，就是说烂了的词，就是非常的简单朴实的词，但很很少有人有人做得到啊、嗯嗯。然后我我觉得我的影片想表达的也是这个这个呃东西啊、嗯。然后很多人就会觉得、哎嗯，可能你再讲深刻一点嘛？我说这个还不深刻吗？
0: 其实，其实
1: ，就是你去珍惜你拥有的东西，这件事情就是因为太普通了，没有人去真的做它。就像
0: 比如说那个你、嗯、那个片子里面那个那个男生哈、啊，就选择留下来的、嗯。其实如果你从珍惜的角度去看，我觉得他就是这就是他的珍惜啊。对，而且他的这种珍惜不是那种深，嗯、这种有很深的含义或者是很复杂的哲理，
1: 就是很简单，就是一个
0: 选择。嗯，对。
1: 其实很多很多人就是可能大家想象的灾区，就是正正后幸存的幸存者们的状态，可能会觉得很就是声嘶力竭，或者是很很很励志，或者是很怎么样，就是很极端。其实很多人就是还挺嗯，生活挺平凡，对，然后状态挺也也也挺挺普通，然后但他们知道很多，大部分人做不来的那个简单的道理。嗯、比如说珍惜生命，啊，比如说珍惜身边的人，
0: 嗯，因为因为更勇敢
1: 一点，就就这种很简单的东西，嗯
0: 、对对，因为可能我想外界在比如说想象，就在外人的想象当中，都会都会把很多事情戏剧化，都会觉得像你说的，嗯、可能是很很很悲情的也好，很励志的也好，就是我们都会想，都会想象着构建出一些这种。很戏剧化的故事，但其实当你真的身处在那个，这其实也是当时我去的那种感觉。就是我们当时去之前就会想象，哇，要要面对好多的人，他们要流好多的眼泪，然后要帮他们做好多的事情，要从这当中走出来，就把那整个过程想的就就特别特别特别理想化。但去了那里，你会发现，其实绝大多数时候你，你你是坐在那儿没事儿做的，甚至你需要、嗯，甚至你需要想办法找事儿做，不然的话那种，那种那种那种无聊和那种。什么也做不了的感觉，真的就会把你压垮一样，很
1: 糟糕哈。对，其实，嗯、呃、嗯、呃，叫什么戏剧化的有，就是戏剧化的，就是在于就是当、嗯、当天的那段时间，当然就当然那段时间，呃、我这说说说话说不圆了<笑>、嗯、然后我其实印象很深刻的两个画面啊，就是在地震之后的那天晚上，那天下午在操场嘛。有个从山上跑下来，父母，然后就是他的孩子的尸体已经被挖出来了，就是比较外面的尸体。他那个是就抱着他的呃孩子就在里面撕心裂肺、撕撕心裂肺的痛哭。那个一定叫做戏剧化，这个是戏剧化。然后也是让我觉得很，就是我现在我那个时候的画面就会觉得让人毛骨悚然，不是害怕，就是觉得好好好。好就是就是毛骨悚然这个词，就是我觉得词可能用的不对啊，有没有更好的词来形容
0: ？没有，我其实你说，我觉得那种得那种感觉可能是没法描述的，嗯，就语言可能是。我
1: 我,我看到他的那个，我就觉得啊，怎么很难，就是很难描述，对，啊、嗯，就是我那个画面在我脑海里面，就是有一个妈妈跑跑来找到自己的孩子，就是已经变形的尸体，然后他用他的衣服把他的。头给遮遮起来，然后抱在那边哭了是是。一个农民妈妈，
0: 对，是没有你。我觉得你不需要、嗯，我觉得你不需要描述那个感受是什么，就你描述这个画面就就已经够了。我,
1: 我觉得如果如果以现在我可能有一点点艺术思维和<咳>该怎么说，我把我的眼睛当做一个摄影的摄影的监视器的话，我觉得那个画面在我看来就是一个嗯，对，就是我忘不了的一个画面。然后第二个画面就是我的很好的一个老师。他们那天下午，他的女儿的尸体也被挖出来了。他从那个废墟的一个人家户里面抱了一床被子，然后把他女儿的尸体包的好好的。然后他他和他的老婆，他们俩都有老师，他们俩就是好像那个是那个爸爸抱着女儿，就是抱着那个毯子嘛，就这样，然后两个人就静静的坐在那。嗯
2: ，
1: 就这两个嘛。就是也不是静静的，就是可能就是小声的抽泣
0: ，是啊、嗯
1: ，所以因人而异。但是这这两个画面我是一直忘不掉，就是我觉得他就是就是就是那个时候发生的很多画面的一个缩影。嗯，就你说你你我我无法想象，比如说我现在我现在没有当妈妈，我不知道就是失去孩子什么感觉。那我就是对吧？你要是没有看到他，其实你还好，但你看到了他，对吧？嗯、呃，我他他们失去的是女儿，是17岁，
2: 嗯
1: ，特别漂亮，然后很优秀，全年级前几名，然后又会弹钢琴、跳舞、唱歌啥的，就是那样优秀的一个女儿，忽然变成了一具尸体，然后，你能就是就是正正后的，你知道也会身体也就变形了嘛，各种惨不忍睹，这个词我都不想说，嗯、就是就是很。是啊、嗯，我无法想象，所以我那两个画面是我看到的，就是关于父母的这个。那很多也有那种看不到自己儿女的尸体的，也很多很多，嗯，根本就挖不出来的很多尸体，所以，呃、嗯。刚刚为什么聊到这个，<笑>我都忘记
0: 了。在<笑>说比较戏剧化的那种，嗯、就是其实是有戏剧化的、嗯。对对对,对我，但是
1: 但是我我我片子是讲的是十年后嘛，十年的过程，这个肯定更趋近于真实的生活。嗯，没
0: 错，这这也是我觉得这个我看了你的片子之后的一个很大的感受，就是因为它是讲了十年之后大家在做什么，它不是在就重现当时的、嗯。而且你也没有刻意的，嗯、对你也没法重现、嗯，而好像我感觉其实你也没有刻意的一定要去挖掘当时的一些东西，可能
1: 我都没有怎么让他们讲过去，对我其实有让他们讲一些，但我没有剪进去
0: 啊、嗯嗯，是因为因为他们有提到对吧？像当中有一个一、嗯、有一个妈妈，她是有从钱包里拿出一张相片来，是她的小儿子嘛，嗯、然后就。包括当时你说的那个小细节，我也有看到，就他在给你对着镜头给你看照片之前，他其实是看了照片，然后他是先偷偷的瞄了一眼你的镜头。其实他
1: 是对那个东西的保护，我我的理解是
0: 啊、嗯，觉
1: 得这是我的私有的最珍贵的东西，我要看一下你。啊，是这
0: 就他是先看了照片，<笑>然后瞄了眼镜头，然后才把照片递给你，嗯、就是展现出来、嗯，就好像那个小眼神就那一瞬间的那种流，流。对他不
1: 会是这样子，就是弄出来直接给你看，就感觉很，但他是有一种小心翼翼的感觉，啊、
0: 是、嗯、因为那好像是他唯一的留下的一张自己孩子的照片
1: ，对呀、啊，那个小孩才六岁，嗯是,啊就是，就是就是这、嗯，所以所以我，我我们说演演员嘛，我也在看，就是演员，但就是诞生。就是在说演员怎么样才演的更像一个人。那我觉得纪录片里面很多人物的本身就是最好的表演，就是不是表演，打引号的表演，都
0: 不是表演，就是他就是那样的。
1: 对他就是真正的人物，嗯，真正的人物，他就是不是说我去研究他一个眼神，他就是会有那个眼神，嗯，这就是我自己很喜欢纪录片的一个原因吧，觉得很。嗯，就是尽可能尽尽可能的，是我去真实的去展现一个人物的样子。嗯
0: ，你你在这个纪录片的这个从前面从前到后整个这个拍摄的过程中，就你做完这件事情之后，你会有什么对自己的经历、对这整件事情的这种理解，会有什么不同吗
1: ？对家乡的情感上来说吧，如果对我身边一起成长的，不管是父母还是同学也好。对他们的认知是不一样的。我做片子之前和做片子之后，对他们的认知更深刻吧，更有深度。我觉得，就是以前、啊，比如说我们过年回去、啊、跟他们聚一聚，那也就是饭桌上的一些嘻嘻哈哈的一些经历，不可能在那样的氛围下，也不可能说专门找个时间去跟他们聊一聊过去和成长，不太能够有这样的机会。但是因为做纪录片，能够有这样的机会去。嗯，有这样的一件事情，不认真的让他们去对待，让我去对待，就
0: 好像有一个、嗯、有一个理由说大家坐下来好好谈这件事，对对对
1: ，就是一个理由、嗯、一个借口啊。但嗯，我当时其实虽然说我跟他们是很好的同学关系，但我还是会担心他们会介意或者他们会害怕我的镜头，害怕我这个。问，就跟你刚刚那个心情也一样，嗯、要怎么去
0: 聊这件事情、就是？对对
1: 对，但我可能好一点，就在于我，我我平常就是一个嘻嘻哈哈的人，然后就就就,就我说话也比较直接，我就直接问他。但后来我发现，其实真的没有我想的那么，因为我把我自己也作为跟他一样，我本来我跟他就一样、嗯，我们俩去聊，就真的是像朋友聊天一样，所以聊出来了纪录片里面那么多
2: 嗯
1: 肺腑的话嗯，嗯，然后我觉得。嗯，他们可能也是想表达的，他们也许经历了七八年的时光，有一些人生感悟啊、嗯。那有些人可以选择发朋友圈，写一篇博客或者是什么样。嗯，那我有这样一个机会，想要去记录，嗯，他们来分享，我来记录，就变成我们一起共同，有点像我们一起来完成这个片子的。啊、嗯，就就是我通过这个片子，我现在跟母子雪，跟嗯她、呃、老公陈翔啊。还有那个何灵竹和他家人，我们关系都很好，就是有点像一起在参与做一件事情啊。我我一直很坚信一件事情，就是你跟一个人啊维持很好的关系，就是你们一起做了一件事情。
0: 嗯，所以你们做的事情就是这个片子，嗯这个、片子这个这样的经历的讲述。嗯
1: ，共同去把这个事情做出来的。嗯。我大学跟我玩的很好的朋友，都是因为一起做过作业，就是拍过电影，啊、就微电影什么的。我们大学不是要拍那些东西嘛，嗯啊、嗯，就玩的好，一定是共同去做了一件事情，一起去经历，是才会有感真正的感情。所以，嗯、所以
0: 当年才会喜欢上那个班长。<笑>嗯、对对一，一起一起成为活动嘛。嗯、是是是、嗯、是，对。哎，那那所以说。在比如说同学之间或者家人之间，你们会就在那之后的时间里面，你们会去再去回顾和探讨这些吗？就是这样当时的经历啊这些什么的。你
1: 是指多久之后，影片之后吗？嗯
0: ，因为你刚才讲，你说就好像这是一个特别的机会，能够让你们有一个理由坐下来去谈这个、啊。你说
1: 地震之后是吧？对
0: 对。嗯，比较少，比较少，比较
1: 少。就包括我对我父母的了解也不多嗯、啊，我是第七年的时候，我制片人韩毅回去采访我爸妈。的时候，我才知道那个现在来说，十年前的很多事情
0: 。所以大家其实是不太去不聊的，不聊
1: 的。我我自己是这样了、哦，我不聊的。我们都聊什么？聊聊聊聊,聊当下的东西了。那、嗯
2: 、我
1: 可能跟跟我自己性格有关吧，我有点没、嗯、没想去聊。嗯，因为我们家嗯，其实最大的失去就是我妈妈的健康。嗯，<咳>就是她这个病很很严重。嗯
2: 。嗯
1: 就是因为这个，觉得失去不一定是生命啦、嗯嗯，嗯生命是最最最重要的，当然，嗯。
0: 所以除了你之外，你所了解，比如其他的朋友、家人、亲戚什么，他们也不太就不太正面的去谈这个这样的一些话题，就也不会去回顾或者是
1: ，嗯，不会不会花太多去聊，我偶尔我我妈就很爱聊。我妈很爱聊，很爱聊她当年去找我的故事。嗯、我记得当时从绵阳到南京的火车二十八个小时，她送我去南京念大学嘛，她非要送我去。那个火车二十八个小时哦，那个车上的所有的人，都听过我妈讲讲找我的故事。我妈边讲那些叔叔阿姨边哭啊、
2: 嗯，就整
1: 个从省绵阳到南京的火车上，那个车厢全是我妈在。讲地震的故
0: 事，<笑>所以所以他还是蛮需要去，嗯、要去他要抒发，需去去抒发、嗯、去他
1: 要去讲出来，他不断的讲就会好。他有他有那个焦虑症嘛？
0: 嗯，我明白，是那那那如果我因为我在想，比如说你看，大家都共同经历过这样一个事件，包括你刚才讲到，比如在这个学校的氛围里面，其实大家都有点像是从这个学校的就需要像是一个小社区、小社群，我们重新在这个社群里找到找回那种。呃，支持啊，那种归属啊，就是，但是我我，就这个让我还有点有点意外啊，就是说，其实大家不去不会去，不太会去回顾去去回溯这件事情，就好像它成了一个我们都心心照不宣的这样一个有点
1: 这个意思，就是房
0: 间里的大象那种感觉，嗯、就是我们都知道，但是我们都不去聊。那那这个会这个会影响，比如说每个人，包括人与人之间那种关系嘛，就
1: 不会。不会 ，OK， 至少在我这儿不会、嗯。我对我们班我们班高中同学的很多很多同学的经历都不是很了解，是吗？啊，我们偶尔会聊起来说，说地震的时候你在干啥？这个我们一定会分享的啊，但没有至于至于没有聊到后面，比如说你家里面失去了谁，后来你怎么样了，家里怎么样了，很少聊，很少聊。我也不知道为什么，我现在想起来是很少聊。嗯
0: ，嗯这样子的话。我不知道哈，就我觉得只是站在我的想象。如果是我自己的话，这难道不会？就可能对于你来说，你觉得你不需要去聊。但是我想象一个假设，比如说，嗯，我我其实比如说有失去至亲也好，或者是我自己心里有这样那样的痛苦也好、悲伤也好，就但是如果在一个环境里，大家其实都不去聊这些事情的话，会不会有一种氛围，就好像是这些东西大家都是不太愿意去聊的？
1: 不是的，其实我们不存在于聊不聊，我们就在那个氛围里面
0: 。就好像是你们其实没有说，嗯、但是他我
1: 们就在那个氛围里面，我们所有的我们不会互相去聊，但是一定会有讲到。嗯
2: 哼
1: ，该怎么说，这个很难去跟你讲。就是比如说我们在食堂吃饭，你吃着吃着，可能后面就有个摄像机在拍你吃的东西。<笑>就是我们就在那个里面，就是我们不需要去聊，我们也会说到这些事情。这个能理解吗？就是，嗯
0: 哼
1: ，我们会说到这个事情， uh -huh. 但我们不会主动去聊。我好难去想解释这个事情。是你的
0: 意思是就，相当于是有些人在拍或者有人在看，所以其实你们
1: ，那、嗯、也不是。嗯，嗯，比如说老老师有的时候都会过来跟我们，哎，我不知道怎么讲，反正就个很难去想象。就是我们没有去去回顾或什么，印你地震之后你。会给你问一下，你地震地震之后你，你你你改变了什么？影响你什么、嗯？我们不会聊这些东西，但是平常聊天什么的都会贯贯贯穿在里面
0: ，就、就是
1: 好，就变成了一个不是地震这个词是隐身
2: 了
1: ，嗯嗯，但是聊得到的东西。多多少少是关于他的，我明白，嗯，因为所以我们这个大环境，我们就在里面，所以不会去聊他
0: 。就好像你不会专门聚焦在这个话题上，但是好像……
1: 但比如说我们聊说，哎，你你二舅，呢，前个星期结婚啊、嗯、啊，那怎么样啦？然后他说你，你你二舅结婚，他他他妈妈哭得稀里哗啦了，咋啦？因为当时他他爸爸遇难、啊、了，就是这种东西，我们我们不会去聊这个，但是我们生活所有关联的人都跟这个东西有关。你问不出三句就是跟他有关的，嗯，他谁结婚了，谁生孩子了？比如说谁谁谁阿姨又生孩子了，哦，他又生孩子了，那以后我们回去，他看到我不会再想他的儿子，因为他儿子跟我一样大。我明
2: 白，遇
1: 难了，然后很多跟我们一样大的小孩遇难了的妈妈又生了二胎，那我们在聊这些八卦，所谓的八卦说谁谁又生孩子了，谁、嗯、谁又结婚了，这些多多少少跟这个东西是有关的，所以。就是话不过三句，一定有关。就好像
0: 是、嗯，就好像是因为这是一个共同经历的事情，所以大家其实，在很多小，在很多细节上，在很多事情上是是是连在一起的。所以说是一种，大家都
1: 在这扣子里面，嗯、没,个人没错、嗯，没
0: 错。嗯，这很有意思，因为咳咳因为比如说，在这个嗯，从咨询上来讲，比如说我们帮助一个经历过创伤的人，就是去。就是如何去帮一个帮助一个这个创伤的这种经历者，其实可能比较好的方式就是去讲述，因为讲述的过程是一个，你去把它，你去把它语言化，这是一个帮助你去处理你的情绪，帮助你整合你的。你的你的你的认知你的想法这样一个过程，所以就我
1: 赞成、嗯。对
0: ，就说就说通常来说，这是比较标准的一种做法。但是我觉得你讲的这个又是一个另外一个很有意思的画面，嗯、就是其实大家不会专门去聊这件事情，但因为那个创因为通常比如说咨询你的这种所谈到创伤，可能是很个人的东西，比如说你曾经被。呃，被家暴过也好，你被性侵犯过也好，或者是你有其他一些很糟糕的经历，但那个是一个就很非常个人，就是别人不知道的一个，嗯嗯、但是对于你们来说是所有人都知道，所有人都经历过，所以好像就反而就不需要太专门的去把这个东西讲出来让别人理解，因为好像那种理解是一种冥冥之中一种很默契，一种很心照不宣的理解
1: 。我记得印象深刻就是我们班有一个。有个姑娘，高中的时候，她，她哥哥好像，哎，自杀了吧？嗯哼，哎，我忘记是她哥哥还是哪个亲戚自杀了
0: 。这是在就是地震之后的很多年以后吗？还是？
1: 对。嗯嗯，我读高中的高二也没有很多年，两年吧，一段时间之后三年吧，
0: 就不是。
1: 他自杀了。嗯哼。是因为什么呢？是因为他们家四个人组成，爸爸妈妈、弟弟呃哥哥和妹妹，然后这个妹妹在我们班读书，然后爸爸遇难了，然后这个好像是哥哥的，嗯、呃，女朋友还是老婆也死了，好像我我有点记不清楚了，现在就大概的意思就是说，这个这个女孩在高三快要高考之前就辍学了，她成绩挺好的。就辍学了，不来了。我们所有人都很惊讶，说哪儿去了？啊，后来又听说说他哥哥自杀了，是因为家里面真的承受过不下去了。就是妈妈也以前是家庭主妇，也不会赚钱。后来在类似于这种商场帮着做收银，在维持生计。然后可能自己很多坎儿过不去了，然后最后还是最后一颗，最最后一就是那一步走到了最后一步啊、
2: 嗯！就是
1: 大家当大家知道这个的时候，他说：“嗯，差不多都能懂。”班上同学能懂是什么样的痛苦，让他们走了。我们会去关心，也知道这个女孩。后来班主任有一句劝她嘛，啊、呃，劝她让她回来，至少读个高中、大学，读万一好起来，能家庭对吧？但是那个时候刚好遇到有一个已经二十多岁，有独立经营。嗯既能力的男的跟她求婚，她毅然决然的嫁给了这个男的
2: 。
1: 嗯，因为他们家没有钱，没有来源，哥哥也死了，爸爸也死了。咳咳那我那个时候，我们所有跟他身边好的人都都理解他为什么要嫁给这个人，嗯、而且这个男的对她非常好。嗯
2: 哼
1: 。所以那个时候高考和大学，所谓的未来，还不如现在的生活来的实际。明白。就是嗯，但是我们遇到像我们遇到这样的事情的时候，同学之间会聊，但是大家不会再聊那个什么什么什么，但就很一致的可能就会去理解他说他为什么会这样选择、嗯，为什么不读大学，为什么要嫁给这个男的？后来他很快就生了小孩那个男的也待很好、嗯。他其实，在我们上大学的时候，他就看着我们在发各种朋友圈啊，在晒自己的大学生活，他肯定也有羡慕的时候。那他其实后来拥有了一个很幸福的家庭，那是他的生活。我觉得每个人不能去做对比，嗯，就是我差不多是类似于这样的一个氛围吧，就是明白
0: 嗯，所以所以这是不是你所说的？就好像当时你们其实不得不留在北川中学，因为你如果你们去了其他的地方的话，就大家你跟周围人之间是没有这种
1: 默契，
0: 这种默契，这种共识，就大家其实不知道你在说什么。嗯
1: 、对，然后比如说我，我高二高一的时候，我跟一个。我跟大全坐在一起嘛，大全失去了很多家人，这么一个小孩儿，他也失去了父母。嗯、呃，刚开始上学的时候，他就每天晚上都会拿一张 A 4的纸，撕一张作业本纸，放到我这儿给我画。当时他地震的时候在干嘛？他走到哪里了？学校的什么什么倒了？他从哪里走来？他每天晚上都要给我把这件事情说一次。嗯，<笑>然后我就是陪伴着，我就看。我就跟他聊，就是我也就听他说，相当于，因为我我就不会再去问他你为什么一直要这样，就是我很懂他为什么会这样，所以我后来跟大全就至今很好了朋友关系嘛，就我的男闺蜜相当于，嗯、<笑>就是你他们可能包括我自己，我也有一个月不讲话，就就就我们每个人都有一些很奇怪的行为，在地震之后。但是如果你去到一个不知道你背景的人的地方，他们不知道怎么跟你们相处，也不知道怎么去对待你们。但你如果在北川和灾区这样的氛围里面，包括你的父母知道你的情况和经历，啊、嗯，然后他们就会给你很多关怀，不打扰你，让你自己好，或者来帮助你。就是这样的氛围其实是安全感。
0: 嗯，就好像是每个人其实都有自己的方式去，嗯，对，去面对、去处理自己内心的这一切，嗯、可能是不说话，可能是画画，可能是其他的什么事情。嗯嗯
1: 嗯、我当时于症的时候在家，我都会抖、嗯，身体会很厉害的抖。是，啊、嗯。嗯，就是每个人都有房那那、嗯、大圈可能他就画画嘛。对，我我妈妈一直跟他老说我地震之后有一有一个多月不讲话这件事情，老跟别人讲，<笑>因为我很爱讲话嘛，<笑>我很开朗的一个人。他说他我都想象不到我女儿当时一个不讲话，了，天天在家里面待着。嗯、我妈就说这些事情
0: 。他看到你那样子，可能也是会担心，就担心你。嗯
1: ，我很喜欢花钱的，小时候就是吃东西、买衣服啊什么的。那那个时候，我妈就说：“我给你钱，就花，就买。”我都无动于衷、嗯，你知道吗？
0: 就有点像是，也许那个时候你你的，像是你我其
1: 实承受那个现那个时候没有感觉，但现在想起来是那个时候我都承受不了那种东西，没错，承受不了那么大的变故，因为我的我失去了很多，包括我们初三四班的班主任何老师是我的恩师，相当于啊，嗯、呃呃，就他也不在了，嗯然后我失去了我非常好非常好的一个从小玩到大的一个发小，嗯，然后就是我我我失去了非常多我那个年龄认为非常非常重要的东西，那个年年龄不会觉得父母也会不能这样说了，就是那个年龄会觉得哥们儿一起姐妹是非常重要的一个年龄段的，是的那个年龄。对，我明白你意思，就是
0: 那个阶段其实是很看重这种友、嗯。对
1: ，那个时候，嗯、呃，我们先不说父母的事情啊，父母这个亲情可能我们长大了之后才会，嗯，很深。我觉得小时候会叛逆嘛，对，那个时候就是你十几岁的时候，就是觉得跟朋友在一起玩是最开心的事情。那我就是失去了我最好的朋友。嗯、其实，其实，嗯，我其实当时是很很不能够那个。呃，接受这件事情了。我后来做梦都老梦见他，在梦里面跟我说，他坐着轮椅，在一个花丛中，嗯，坐轮，他跟我说：“我我你不要担心啊，我我我其实已经到了另外一个世界，只是你们不知道，我没有告诉你们。”然后我说：“那我要不要？那我明天我说我醒来，我就要跟你妈妈说，你妈就不会哭了。”哦
2: ，哇哦，嗯
1: 。然后他他妈妈后来，他爸爸妈妈做试管婴儿，怀了几次都流产了。后来决定不生了，所以他们家庭就很整个气氛很不好，包括到现在。嗯、然后他妈妈每次见到我都要哭，他说：“我女儿如果还在的话，就跟你现在一样，说不定也去什么北京、上海去工作啦，什么什么啦。嗯、然后他女儿很漂亮的，的一米七二嘞，很漂亮，嗯、很高挑的，成绩特别好啊。然后他们其实。为什么他他他妈妈年龄当时也没有太大，四十多岁吧，也也也是高龄妇女了。但是因为他妈妈的那个心情抑郁太严重了，所以不断的流产导致，所以后来还是怀不上。如果他们家有一个小孩出来的话，家庭真的会不一样，就是寄托。人人到了四十多岁，是中年人，没有小孩，这是可想而知的事情。嗯
0: ，而且好像是这样的。经历也好，这样的损失也好，就后来就会会会跟着你一辈子。嗯，然后好像，但我又觉得今天你讲的故事又和你片子里讲的那那那几个人物的故事，嗯、包括你自己，又会，嗯，我感觉好像又会有那么一些不同，嗯、因为我从你的片子里读到的更多的是，嗯、生活还是会继续
1: ，是啊，啊、嗯，而
0: 且。就你们，比如像你，就你就还是在做你，甚至就像像我们上次聊天的时候，不是我也讲到吗？就是我我会觉得，我就甚至会觉得说，如果你没有经历这件事情，其实今天也许你还是在这里，你还是在做纪录片导演，只是说可能你没有这部作品。但是就好像我看到你的，嗯、当然这个可能没法去验证或者怎样，但是就好像就，就就比如说你你对于事情的观察跟了解，然后你的那种。洞察你的那种好奇，所有这一切就好像还是会把你带向一个差不多的方向，然后当然不知道吧，这只是一种、嗯、对对一种一种一种想象、嗯，一种猜测，对对。但是好像你像你刚才讲，有一些人他们的生活就真的是会因此就就好像是有一个很大的转变
1: ，对因为很大的转变
0: ，对，因为他们的就就有点像是。有点像是大家都经历了很大的创伤，但是好像其实每一个人的反应也是不一样的。
1: 嗯，接受能力也是不一样。有
0: ,有些人好像总体来说是能够慢慢恢复，但有些人可能就会一蹶不振，或者说会恢复的很缓慢，或者说会留下一些。最
1: 后是只能接受了，就这样的心态。嗯，
0: 就对。嗯
1: ，但你你我我我不认为说像片子里面母之雪的那些表达。不是只能接受了，他也是只能接受了、嗯。是，他也是和我刚刚说的这个妈妈一样的，呃，失去和只能选择接受了。只是可能母子血他的后来的后生后生的性格，让他变得选择了这样的性格面对未来的人生和家人。那我现在就想讲到另外一个点，就是。这场灾害对中年人的打击是远远大于年轻人
2: 的。嗯、我我我一
1: 直是我是从后来我去做<咳>我去做调研，我去拍电影之后纪录片之后，我才深刻的认识到这一点的。我以前其实并不不会去思考这些问题。嗯，中年人他可能就是辛苦了一辈子，就是一套房子，一个子女，对吧？然后到了四十多岁。在工作工作就可以抱孙子了，或者是说工作工作就可以退休，跟老伴儿去。啊<笑>，不好意思。嗯、去就可以退休，跟老伴儿去去旅游啊，干啥的？但是一场地震让他们摧毁了他们所有的，包括有的失去了子女，所有人都失去了房子。嗯，我觉得呃，我们现在。就是抛开那个生命不谈嘛，失去不谈。我们还想，我想挺想谈另外一个失去，就是失去生活的地方。就比如说，中年人就是可能呃花了半辈子，然后买了套房子，然后有了呃子女在读中学嘛，差不多中年人是这个阶段。一场地震就让他们失去了所有。<笑>我觉得现现在想讲一下物质的失去，就是他们失去了房子。对中国人来说，特别是越偏远地区的人，大家对于这个房子的这个叫什么，它带给你的安全感和归属感是越强的啊。中国人对土地的这个眷恋也是很强的，特别是农民。我们那边大部分人是小县城嘛，然后也是有土地的人，有些是在县城里面，就生活的已经非常熟悉的一个地方。整个都没有了。我们北川县城整个都是重建了嘛，就是啊、呃、新的地方重建了。所以，嗯，他们其实失去的是自己所有的生活。那些中年人，中年人对于他们的生活是已经啊，嗯、我像我现在26岁，我觉得我的人生已经还蛮多经经历经历了、啊，就是我已经经历了好多事情了。啊、然后我无法想象我45岁的时候，我那个时候的经历。是什么样的感觉？然后我那个时候失去了我所有的就是生活的东西，那个很可怕的，我觉得。是。啊、嗯，我才二十六岁，我都觉得我经历了好多事情了。嗯
0: 嗯嗯。就好像是你整个人生需要重新洗牌，然后
1: 。对。
0: 前面所有的积累都不作数了
1: 。你的你你对啊，你的社交圈子，嗯、你到一个地方，你住的地方，啊、嗯。你住的地方，然后你甚至失去了子女。嗯我、哦、人生完全就要开始像二十来岁的年轻人一样去，可能去打拼，再去买一套房子。虽然有补贴了，但还是需要有钱，要还是需要钱再去买一套房子。还还有就是，你还可能还需要再生一个小孩
0: 但在那个阶段的你，可能就、嗯、就那个阶段的人，可能他，可能就不像年轻的时候那样，他会有那还就是会有同样多的那种
1: 没有激情啊、呃，这种动
0: 力啊，激情啊、嗯，然后。面对很多选择这样子。嗯
1: 、我们年轻人的生命是要往上走的，就是往生命力是越来越好的。然后我们可能未遇到未来的家庭，对吧？遇到最最可能最重要是可能自己未来的爱情和事业嘛、嗯，这个可以带领我们的人生走向另外一个完全不一样的世界。是啊，但我们的人生其实是有希望的。但对他们来说，嗯、他们一来他们的就是。咳咳知知识文化背景已经在那儿了，他们可能也不想要改变了，但地震让他们迫使改变，嗯，
0: 就好像是对于中年人来说，可能对于就他们的生命的可能性是非常有限的
1: ，嗯，因为年
0: 龄的问题，也因为可能比如说呃背景啦、啊、文化程度啊、受教育程度这样子，所以可能就就有点像是本来你花了很大的努力为自己构建起一个足够安全、不需要再做选择的。这样一个生活，但是现在突然这生活没了嗯，嗯，你就还是得再做选择、嗯，但是你会看到你的选择其实很有限
1: 。我们其实经常在一些有那个什么影视剧或小说里面读到一个人中年，然后什么都没了，然后他的人生出现了巴拉巴拉巴拉的传<笑>奇的，嗯、哼呃转折，人生遇到了什么什么的未来，但那是一个人的故事<咳>，那些都是什么所谓的英雄主义的故事，对吧？有些人的生活摧毁就。完全被破碎了，然后重新建立了自己的生活。但是在北川有一群人这样的人，对，不可能每一群人都是英雄，是
0: ，嗯、而且不可能每一个人都是，真的是有那种能力和那种，啊、呃，包括那种心理的那种能量，或者说是那种，就大家其实都还是不一样的。而且而且本来就说，比如说你说讲到说电影里面看到这些角色，可能他的角色的设定是。也许总体来说是个还比较聪明的人，或者说是比较呃，有一些社交网络，嗯、有一些积，有一些知识或者是能力的积累，机有,嗯、有机遇。对、嗯，而且总体来说，这些设定都是在城市当中。
1: 对，就就那个人群都是不一
0: 样的，因为像<笑>是、啊、因为像其实这种受灾的地区、嗯，很多人他就是普通老百姓，甚至可能是就农民，农民甚至可能是过得很不好的农民
1: 。对、啊、对吧、嗯？所以就
0: 。他们的生活是本来就很是，有点像是本来就是已经勉强维持的。对于有些人来说
1: ，他,他可能性太少了。你说在上海的一个四十多岁的一个中年人
0: ，没错，
1: 他的那种遇到未来更精彩的可能性会更大。嗯，
0: 这个就像是我觉得这个就是说，我们对可能性的那个感知真的是不同的人感知真的是不一样的。就就、啊、就就,就其实他这个可能性他在这儿，但是有些人真的就看不就看不到他。就像比如说那个，呃，我我前一阵子有看一个纪录片，然后是讲这个山，就是重庆的那种棒棒啊
2: ,啊,啊,啊，有一个对
0: 对对对对、嗯，就很有意思。他就是这个这个这、就是、个转业军人，他去跟拍了几个棒棒，跟了一整年的时间。我看的时候就有一个很强烈的感受，我就觉得，就是这些棒棒他们其实每天就为了挣那么可能十块钱二十块钱，就在很很辛苦的工作，但是。就当然，我是站在旁人角度，就有点站着说话不腰疼，我就会觉得，其实挣钱的话是有很多很多可能性的。其实你选择的可能不一定是你你你你能力范围之内最值得的，或者是最对吧？就这种可能性，在旁人角度觉得存在，嗯、但是同时我也完全理解，站在他的角度，就他能看到的就是这一件事情，他看不到其他的事情。嗯，所以说，如果是比如说对于这种，比如在一起的这种中年人来说，他们可能。我我想象这个也是他们所面临的问题，就是他只能看到这一种可能性，但现在突然让你把这一个可能性也都要去掉，嗯、也都要呃不作数，重新洗牌的话，那可能就是很大的打击了
1: 。当然，我们不不能够避免说，有一些中年人他有一些探索的精神，他能够挖掘出自己另外一条路。嗯，嗯我们可能现在探探讨了，可能是更大多数没错的的样子是什么样的
0: ？是，嗯嗯、而。而这样子的话，在这个群体当中，我想这可能对他们的打击，包括心理上的这种这种影响，可能也会就就就对整个群这个群体来说，风险就是更大的，就会有更多的人会受到比较比较比较负面的这种影响嗯。
1: 嗯，对。但是整体来说，其实父母和父母之间、中年人之间会互相劝的。像我我那个阿姨，她身边很多人都会劝说啊啊。嗯嗯就相当于说让他接受嘛，当然这个东西肯定是他自己接受才行。嗯、但他还是身边的人说多了嘛，然后大家很跟他类似情况的人也多
0: ，嗯，
1: 所以这个接受可能会更好一点吧？我不知道，啊、可能会好一点，
0: 嗯。这个我觉得是，就因为这种社会支持嘛，嗯、其实就是就你的、嗯、你有这样一个社群，尤其是又是大家共同经历过这些事情的这样一个社群，嗯、这样的情况之下可能。相互之间的支持，在一定程度上是可以缓冲那种这种创伤、这种冲击这样的。嗯嗯
1: 嗯嗯，刚、嗯、刚你不是聊到说我，我我我刚聊的一些东西，其实跟纪录片里面的很多东西有点嗯不一样的角度嘛。嗯，其实我我我特别想想讲的就是，其实啊、呃，我其实并不。呃，试图想要在一个纪录片里面讲完所有的关于北川的东西、嗯，我觉得这个关于北川所承载的人物的故事，它所承载的啊、呃，北川的就精神嘛，太多了，太多故事了。就是我是希望现在就是有一个叫戴国红的一个年轻人，嗯、我师哥，相当于是，就是青蛙王子，就是双腿高位截肢的那个游泳冠军、嗯哼，他参加过超级演说家啊。啊、呃，他现在也在做一些北川文化的东西。我们俩上次因为手印里也聊了一些东西，我也想说，我们可能我们北川年轻人现在好像都二十五六岁开始在这个就是社会上做一些工作了，我们开始就是步入这个事业的这一块了。那我们可能不知道以后能不能有更多的机会去把这些东西给做出来，嗯、不管以什么方式。所以我是觉得<咳>，嗯，可能这32分钟我讲了一个点。一个我想要表达的东西，但其实关于北川的东西太多太多太多了。我当时看完，我
0: 觉得意犹未尽，就觉得、嗯、啊，好短啊，嗯、为什么不能是三个小时、嗯
1: 嗯？其实很多东西，我包括我自己拍了很多很多，就很多人没剪进去。我是在想，我以后如果有机会的话，我不知道什么时候，我可能到了我三十岁、三十五岁还是三十六岁。另外一个十年的时候，我可能更成熟一点，嗯、对比如何表达也更成熟一点。其实我,我可能会再做一些什么东西出来，我现在不知道。对
0: 对，但你知道吗、嗯？我觉得就，我觉得最大的幸运，包括对于我，包括对于所有的观众来说，最大的幸运就是有你这样一个人的存在，就是就是就是，就是就是、我觉得这是非常非常非常幸运的，就是、嗯因为你会你自己是个亲亲历者，你跟所有这些人有亲近的、很亲密的、很连接和这种很默契的相互的了解，但同时你又是纪录片导演，就你就是在自述你自己的故事，而且你一方面你是在讲你自己故事，但同时你又是一个观察者，就我觉得这样的视角是非常非常难得的，因为通常我们经历一种呃一些创伤，或者是因为首先第一很多创伤是个人创伤。对吧？那么个人创伤的话，可能一个人会选择去讲他自己的故事，但是你是在观察所有的这些人他们的不同的这些反应，这、就是一个群体的创伤，而且你又是以纪录片的形式，我就觉得这个是一个我不知道吧，就觉得特别巧，或者说是一个特别难得的一种、嗯、一种机会。所以，所以当我会绝对百分之百支持，或者说，是鼓励说你所拍的所有这些东西，我觉得是非是非常宝贵的，因为。从外人的、从旁人的角度来说，这样的片子的，我觉得很重要的意义是在于，呃，像比如说，对于我来说，我的感觉就是这样的经历是把人生的很多选择和很多体验就浓缩在了一起。你其实可以从当中，就是当我在看这个片子，我也会对我自己的生活、对我自己人生有很多很多的思考。因为你看，你会看到说，哦，别人的故事是这样的，嗯。他做了这样的思考，做了这样的选择。那如果是我，我会怎么样？就是这提供了一个，嗯，嗯嗯因为因为我觉得就是，我觉得每个
1: 人的人生没办法经历很多人生，没错，没错，但是可以去看别人的人生
0: 。是、嗯，所以这些故事我觉得是非常珍贵的。而且还有一点就是说，因为地震这件事情它特殊就在于有很多伤亡，有很多死亡，所以其实你也是在给我们所有人一个机会去。去看见，面对死亡，或者说，嗯、呃、因为我自己一直有个观点，我觉得死亡这个现象，呃是一个，当然它很，很悲伤，很让人感到难过，但同时，死亡对于活着的人来说是非常非常有意义的，因为死亡总是会让我们重新审视很多问题
2: ，对，它也能
0: 改变很多人的。想法甚至是性格，是，所以所以当我在看到你在讲述这样的故事的时候，就会有这样一种感觉，我就会觉得你的故事当中包含着很多啊，我觉得是很有很有启发性、启示性，甚至说很有智慧的东西在里面。这种智慧倒不一定说是那种啊什么一个专家或者是一个学者很博学，他告诉你不是那种智慧，而是像你比如像你所说的，就珍惜，它其实就是一个很很智慧的东西，它不复杂，但它真的很重要。
1: 嗯，因为我我是觉得你不知道什么时候自己就没了，或者别人就没了，啊、所以你就是每一天我们习以为常的平常的生活，为什么就不对不对待生活好一点，不对待跟你朝夕相处的人好一点呢？是
2: 、嗯，我觉得
1: 特别想讲的就是对身边的人，我们总是客气的对客户啊，或对工作的人啊。<笑>但是没有好好的去对待自己的家人和身边的人，你的爱人或怎么样，我就觉得大家可能就是会觉得得到的东西太太容易了，嗯、太太容易得到一些东西就不珍惜嗯，没错。当你尝试一下，差一点失去，你就知道，哇，太好了，就得到，甚至
0: 说是就你能够体会一下那种。感受那种失去的感受，过一下
1: 下就可以了。<笑>没错，
0: 没错，是，就是、嗯，所以，所以，所以，当时你刚刚讲那两个画面，就是你，你刚才不是讲嘛？就是最很戏剧化那两个画面、嗯。其实，其实你在讲那两个画面的时候，我能感觉到，就我心里面那种感觉，就是，就是这种这种感受，这种很难以描述的感受。我觉得它是非常是非常 powerful 的，是非常有影响的。它真的能够让人在。就有点像是你每天忙于生活的享乐和忙碌，但是有的时候你就是需要被有人抽你一巴掌，让你醒过来，让你把眼睛睁开，让你好好看看很多东西。所以、嗯、你讲那个画面时，我会有一点点那种感觉，觉得好像像是你得醒过来，你得你得你得认真的想想看你到底想要什么。所以，不、嗯、然不然，
1: 不然假设我们还有对啊，我说举个例子，还有五十年对吧？嗯哼。你再再不想清楚，就时间就没了。就是你你就是是，就人生就这么短，嗯、就是对吧？你为什么不再花点时间去做自己想探索的事情，去看看你想探索的世界？我自己的人生的 slogan 就是，<笑>就是去探索这个世界。我觉得对我来说这才是有意思的
0: 。这个也是在，我在你身上，包括我在你的片子里面所感受到，让我觉得其实还蛮蛮受鼓舞，或者是至少是蛮。被安抚的一点就是，人即使经历了这样的一些事情之后，其实生活还是会继续，而且你还是可以，每一个人还是有这种自由和这种能力去选择他们其实一直都想要的东西。就这是让人，我、嗯、就我不知道你能不能明白这意思、嗯，就是说，因为我们通常会想象，嗯、灾就我们通常会把灾难和一蹶不振这个词联系在一起、嗯嗯，联系在一起，然后我们都会想象，如果是我，我可能真的就会。被我可能真的就一蹶不振了嗯嗯，但是其实你所讲述的故事，它没有那么的英雄主义，就它不是一蹶不振的反面，但它又是一个很真实的一种，就生活就是继续，就 life goes on 就是这种感觉。
1: 而且我我有讲，我有很大的一个感触就在于，就是我们虽然是灾区的，乃至是农村的，但我们也可以在城市里面活得很好。就是我举个很小的例子，我就有点好笑，嗯、就是我有一个在国外回来的朋友。就说，嗯，因为我特别知道上海哪里逛街好逛，然后什么化妆啊、<笑>衣服搭配什么的。然后他说，哎，你们山里面的人为什么会对时尚这么感兴趣？为什么还蛮会穿衣服？巴拉巴拉、哎。我当时在想，我<笑>们山里面人怎么了？就是会，他会觉得你你喜欢时尚、喜欢化妆、喜欢就 fashion 的，你会去看一些时尚展啊，嗯、或者怎么样。你可能是大城市里面的孩子。或者是很文艺的地方的人才会这样。我说对啊，我们就来自于灾区或者来自于山区，<笑>我们就是我们能接受和吸收的东西一样的，我们还可能还吸收的比你们多呢。就是因为我们可能来自于大自然，嗯、<笑><笑>我们那边有民族服装啊，我们小时候也很花里胡哨的，是就是整个对我觉得对审美对人人都是平等的。就是但但是我很好,好的朋友啦，所以他跟我开玩笑说这些。嗯我当时就哎，突然间意识到，原来别人对我有这样的一个嗯、呃、疑问，就对我的现在的状态会有这样疑问，他们会还是会在我的身上觉得说，诶、哎，你是就是山区来的，然后你还是啊灾区的、嗯，你可能应该是就是媒体报道里面那个形象里面那个，就是穿的不是很好看，戴个眼镜，然后坐在那边讲讲自己的励志的故事的那种形象。但他说：“我不知道你的故事，我还不知道你是来自于山区的，<笑>就就是、这是一个很小的例子嘛，就是讲讲你刚刚的那个问题，嗯
0: 、就是是、嗯、就所以其实就我能否这样总结，就是说，一方面像你或者你身边的很多的朋友家人，就一方面其实作为地震的亲历者，其实你们的身份有被这这个经历所所定义，在一定程度上、嗯，但是另一方面，其实你们在做的事情又是在超越这种定义。”就你不，你你你就像是说，我的生活不完全是被这件事情定义的。嗯、我我我在我在这件事情发生之后，余生所做的事情是为了超越这件事情给我的那种定义。我是可以变成一个就更为丰富，或者是像你的那个朋友，他对你会有那样一个想象。嗯，但你在这之后是超出了，是突破了这种想象、嗯。我觉得就就不，我觉得是就不光是你或者灾区人民，我觉得其实这也是每个人人生中一个。特别重要的议题就是，我们都是会被某些东西，你看，像比如说，对我们都是会被一些东西所定义。比如说，我们讲的比较多的一个就是这种原生家庭嘛，就是啊，我们的成长都是被父母所定义的。但是，我我觉得可能是，在比较年轻的时候，我们会有这种感觉，就觉得啊、哦，我是什么样都是被我父母教的。但是你后面有好长好长的人生，你其实有很多的自由，你是可以去做那些。就是甚至你自己都不不曾想象的东西的，就这才是我觉得生活的很美妙的一个地方。就是不能
1: 就怪父母呀对，你得怪你自己的选择和勇敢
0: 。我觉得最终还是这个点是在于你你看到什么，就是一个人的视野是非常重要。像我前面讲那个，就是那个关于那个山重庆的棒棒军的那个那个片子、嗯，其实那个片子对我有很很重要的一种启示或者一种影响，就是。就人人的视野真的会决定很多东西。嗯，你比如说你，嗯、呃，经历了地震，然后，啊、呃，如果你就此就把自己看作是一个受害者，看作是一个呃所谓灾民，然后、呃，如果你的对于生活的理解就仅仅是停留在这一点上面的话，那其实后面发生的所有的事情都不会有了。比如说，对于你来说，你会来到上海，嗯、你会出去南京读书，你会做纪录片，做摄影。怎么说呢？就是后面这一切其实是需要你去选择的、嗯，是需要你去告诉自己说，我不光是一个灾区的受害者，我同时也还是一个人。而作为一个人的话、嗯，我需要把事，就是虽然这件事情对我来说很重要，虽然这个经历对我很大影响，但是我会把我的视野投向远方，我会需要看到更更远方的东西。所以。嗯这个是我觉得特别重要的一点
1: 。我我有一个同学，我之前有跟你分享过嘛，他就是在地震之后无限的放大自己的这种幸运啊、呃，然后在学校里面打架斗殴，然后到社会的到社会上去也是觉得自己是啊、呃、老大，就到社会上去也不是很尊重人，<笑>然后也老是打架斗殴，然后就导致他整个人混不下去。在社会上也吃了很多苦，就摔了很多跟头，因为自己的这种认知的误差。嗯、不会有人在你出了北辰中学之后，仍然对你这个身份有、嗯、有有所同情或者给你帮助的，不会的、嗯。他其实在我采访他的时候是第七年，嗯，是大学毕业，我大学毕业的第一年，然后他他就跟我分享这个故事，他分享的非常的感动，整个人很激动，因为他说。他特别想分享这个，因为他自己把自己这个因为上体育课而幸存这个幸存放的太大了，觉得我这个幸存伴随我的一生，我这一生因为这个幸存我好了不起，我我活了下来就最牛的，我以后要为自己想干嘛就干嘛，我要为我的生命就是喝彩，就巴拉巴拉这种，<笑>嗯，然后后来他就说，他就意识到了自己这种盲目的幸运的这种感觉，给他人生带来了不可、啊不可挽回的一些东西嗯，嗯，后来他就是，呃，学会了脚踏实地，是好好做事情，好好工作。
0: 这,这其实是一个还蛮难、嗯，就这一刻其实是不会有人教你的、嗯，因为人们不敢去这么教你，他不能说哦，你不要以为你就幸存下来你就怎么样，就就大家都人就是从人情世故角度不会这么去说、嗯，但是其实生活当中是有这样一个部分，就是你经历过这样的灾难、这样的痛苦、这样的创伤。但同时，你也需要 move on， 你也需要往前走。然后，因为后面的生活是不会优待你的。对对,对。他还是会就这个世界是什么样的一个规则，那你就要怎么，就你还是得去服从这个规则。是，
1: 嗯，真的是这样的。所以，就是你刚刚说那个点，就跟这个特别特别，就是特别想让这个故事来回回,回应一下你那个，<笑>嗯。是，所以说所以一定不是所有人都一样，嗯、每个人都不一样。
0: 非常棒，我觉得，我觉得今天就是通过你的角度看到了，因为，因为我觉得这样机会是很难得的，我们不太有机会，就包括当时我去再去做志志愿者，其实对于每个人的那种故事，尤其是在这么长一个时间跨度里去是看不到很多人后来的变化，但是，嗯，像当时我们去的话，也都是跟一些小朋友在一起相处，嗯、他们其实也没有那么多的这种，就是。思考啊，或者是这种反省，那个时候成年人就都忙于这种重建、啊、重建这种工作啊什么的
1: 。嗯就是、那个时候我也没有对对对，没有任何的思考。
0: 是我觉得是、嗯，但是到了今天你就会有，而这个部分是我觉得特别特别可贵的一个部分
1: 。对啊，你就十年期间，我也经历了高中啊、高考选择啊，然后大学，然后也经历一些就是比如说感情的东西啊，就是很就是很普通的年轻人的生活，然后。你开始在在，然后开始工作，然后学会去在工作中承担责任，做一个像大人一样的角色。嗯
0: 、是是，就是其实后来我的没
1: 没经历地震的人也要跟我一样这样的历程吧
0: 。我觉得就是可能对于旁人来说会有的一种想象，就是这件事情会影响我一辈子，或者说
1: 会影响吧、呃。就是这种这个影响对我来说是好
0: 的影响的。对对对，就是我说那种影响，就是可能。会想象说这个事情会让我一辈子都非常痛苦不堪啊、嗯，对吧？但是其实当我看到你的故事和你的同学们的故事的时候，我觉得这是让我感到还蛮宽慰的一点，就是，因为我也会想象，比如说假设有一天，呃，有的时候脑子会有一些很很很很奇怪的想法，比如说有一天我车祸了或者怎么样，我突然就失明了，或者我突然就这个高位高位残疾了或者怎样，如果那样的话我会怎么样？就。你知道人有的时候会莫名其妙的有这样的幻想，然后就是这种事情，我觉得对于人来说最恐惧的一点就是，你会害怕你第一就是你这辈子就被这件事情定义，第二就是这件事情会永远以同等的痛苦和同等沉重的方式来影响你。但是，比如说我看了你的片子的时候，我就会有一种很安安慰到的感觉，觉得啊、哦，其实不会，其实这种。负担这种沉重感是会慢慢慢慢的降低，最终它还是会很重要，但它不会一直都这么的，让你感到痛苦、嗯。就这个是一个，
1: 对，你这句话说的特别对，<笑>因为我我我的老师魏老师他在手云里说了一段话，他说有个记者采访他说，嗯、你觉得魏老师你觉得什么时候能够忘记这个<笑>这个部分？他魏老师说这个部分一定会跟随我们这些人一辈子，只是我们把它放在那个心里面的位置会不一样了。没错。一定这个东西不会离去的，除非我失忆了。嗯，他对他他一定会跟随我们这些所有的人一辈子，他一定是我们就是对身上很重要的一个经历。嗯嗯,嗯，然后我我其实还想分享一个很小的，就是怎么说，就是<咳>我一直在说跟跟跟那个自己同学连接嘛。我我其实，在片子出来之后。我开始在上海、北京和杭州做点映的时候，我是第一次把我的东西和呃，把我的、把我的作品和我这些创作的故事的分享告诉陌生人、嗯，就是非我工作人员和、嗯，就是第一次告诉大众，就是少部分的大众。然后我其实特别紧张和忐忑，我我会觉得会不会太私人化？然后第二，反正很多担心。是。然后我当我做做完了第呃。嗯，包括第一场翻完之后，别人有有有一些观众还说，哎，这个这样，这个地方能不能这样改？那、这个地方能不能这样改？然后我刚开始还有点动摇，其实我不太确定有很多东西，但是我其实在定剪之前是非常确定的，但是就是会担心。然后到了第放到第第第六场的时候，我发现，哎，第三场第三场，嗯，第一场有个人要改的那个地方，刚好是第三场有个人很喜欢的部分，那第二场有个人想要改的地方。嗯或者不喜欢的地方是第五场那个人落泪的地方，就每个人看到的影片都不一样，所以我们我就是我作为导演上的一个一一堂课啦，就觉得你在定剪之前那个你思考好的东西，那就是你思考好的东西，对吧？你不能够为了迎合大家去做任何修改，嗯、而且，嗯，每个人看到的纪录片都是他心目中的那个初三四班，然后我而且我还收到了很多人的。回馈包括豆瓣的一些短评啊、影评、啊，还有一些网络上呃网络上，嗯，因为有些文章嘛，写了一些文章下面的一些留言，还有就是我自己就其实很。很惊讶，非常惊讶，因为我不不认为这个片子能够有那么大的影响力，它也不是什么影响力，就是怎么说，就引起了很多人的关注和讨论。大家其实看完影片之后，可能更多的会去思考自己的十年，因为从零八年到一八年这十年，其实很多人，我相信很多人的人生发生很大变。而且我看，我觉得看这个呃篇文章的，应该好多都是九零后、八零后
0: ，没错，啊、嗯，
1: 就。就是08年的那个事件，包括08年那个年的节点，对于这帮人来说是都是一个很珍贵的节点嘛。然后我当时就会觉得非常的诧异，我当时还在跟我制片人聊，<笑>我说，嗯，因为你我一直在里面做这件事情，做出来的结果被人家看到，然后大家来讨论的时候，我自己会觉得，哦，原来那么多人去关注。我这个片子或这片所带来的这个想表达的东西，大家在讨论，嗯，然后包括我在首映里当天收到了非常多人的明信片，啊、嗯，然后首映里当天收到了明信片，让我最惊讶的，最开始的惊讶来自于90后、80后的评价和分享。然后首映里那天，我其实在北辰中学邀请了高二的学生，他们现在16岁。
0: 就是现在高二的，就是当时的高二的学生
1: ，不是不是，就是现在北辰中学高二的学生，啊、他们现在十六岁，是十年前他们六岁啊、哦、啊，然后我现在二十六岁，我以为现在北辰中学的那些小朋友们，他们对于被对于地震的那种感悟、了解和经历，甚至于感动太少了，我觉得。嗯、但是通过那天他们大家给我写了很多明信片之后。我那天晚上就很认真的在读，超感动
0: 。就是你以为他们会无感，我但我以为他们会无感，但是其
1: 实有很多小朋友，因为因为这些小朋友也是北川人嘛，是他们在六岁的时候，有些人就失去了父母，有些人就失去了爷爷奶奶，失去了一些同班同学，他们那个时候的记忆非常的淡，但是他们是有记忆的，并且他们在六岁到后来十六岁的这十年的学习成长是在这个县城。完成的，还是
0: 在这个氛围，所以他们是在这
1: 个氛围里面成长的。嗯、所以他们作为年轻人来说，他们对对于那个段历史是有好奇心的。然后有一个明信片，我记得很深，嗯、他说的是：“嗯、呃，看了春桥学姐的纪录片，让我对08年那场地震的了解更多了一些。”因为他们还小嘛，他们其实没有太多了解。他们说，嗯，我真希望我在十年之后也可以怎么怎么样，呃，我要加油，要有怎么怎么样。就反正就我忘记大概什么写的、嗯。然后还有一些同学又表达了一些，嗯，他自己就是这十年可能在这个地方学习生活感受到的北宣十年的变化。发现就十六岁的小孩他们很有思想的<笑>，就他们给我的反馈，我很惊讶。我以前我会预设他们，因为太少，对地震这个事情没有什么。可能是他们在
0: 成长过程中，除了就是当时的记忆以外，其实成长过程中会在各个方面，在各种人关系场合当中，其实还是会吸收到，会被。有所熏陶，有所感染，就他可能还是会从各个不同的人的嘴巴当中得知一些事情，嗯、所以他其实
1: ，所以我就说这个环境很重要。对，没错，嗯、没
0: 错，在那个环境里是这样的、嗯，是。所以，所以你看，其实我就会觉得说，当你在做这件事情的时候，它不光是一个，呃。拍纪录片这么一个行为，它我,我觉得就像是你在对对对、嗯，就是你在拍这个片子的时候，其实就像是你赋予了整个事件一个很很重要的意义，而这个意义不光是对于经历这件事情的人，它其实也是对每一个人来说，就是我们都能从这个当中学到一点什么，或者是想一点什么。嗯嗯、而且像你刚才讲就是怎么剪片子这个问题，嗯。因为你所我看，就是你选择做的事情是，你是会去看你自己的故事，你会去帮人，帮你身边的人去看他们的故事。嗯，我觉得观众，就至少我为什么会有共鸣，也是因为当你在这么做的时候，你也是在让我去对我自己做这件事情。因为人们其实不太去回顾自己的人生，人们不太去看自己的故事。虽然这件事情非常非常的重要，虽然人应该。我以前的习惯是我每，就是我去加拿大是04年的3月26号，我每年3月26号都会写篇日记，就回顾我过去这一年，就这个习惯，这个传统坚持了十年的时间，就就这个是一个我觉得每个人都该做的事情，但是很多时候我们不去做，但是如果你去做的话，就比如说十年，你重新。像这个最近网上不是很红的一个十年对比嘛，就是就是你十年前是什么样的，然后两张照片放在一起，就特别火，特别多人做这个事情。嗯，就为什么大家会很火这种活动？就是因为如果你去回顾你的故事的话，你其实会从中得到好多好多的东西。你今天的你看过去的经历，你其实会从当中学到
1: 特别多很多很多。就这
0: 是一个，就是人的。故事跟经历就像是一个，像是一个宝藏一样，你越多的去挖掘，你就会得到越多的东西。自己也是一个宝
1: 藏。对啊、嗯
0: ，对啊，所以其实就当你在这么做的时候，我觉得我,我是
1: 在做你的那件、嗯、你刚,刚说的那件事情，因为这个影片、嗯。没
0: 错，是，所以这是一个我觉得特别棒的形式。嗯、所以我毫我觉得毫不意外，就是人们会被这种虽然你没有刻意的煽情，但人们会感动。我觉得他们的感动，一方面也是为故事感动，另一方面我觉得也是。嗯、当一个人看到了自己内心有一些，就一直都没有被看到的一些回忆啊，那些经历啊的时候，我觉得是会有很强的情绪情绪上的这种反应的
1: 。所以嗯，我嗯，我我在我在南京做电影的时候，有一个女孩看完之后哭了十分钟没讲话。我说你分享一下，<笑>本来就就没有多少人嘛。对，她就哭了十分钟，一直没有办法讲话。我说你咋了？嗯、<笑>我就挺怕的。然后她说她。从十年前，零八年，他是零八年大学毕业，然后为了父母留在南京工作，做了一份自己不喜欢的工作。然后他又很喜欢戏剧，在第六年的时候、啊，他开始去一边工作一边做戏剧，可能才慢慢的缓和起来了。他可能是我不知道他为什么原因啊，没有彻底的挣脱父母，他到现在还在做那份工作。他当时看完这个影片之后，因为里面有讲我的父母、嗯，让我做自己喜欢的事情嘛。那他就会觉得想起很多很多自己的事情。嗯、他说：“他为什么？他他他其实他有一个我觉得很可怕的一个想法，就是说：他说我我其实有时候在想，如果我当年地他自己经历一场地震，他妈妈会不会让他做自己喜欢的事情？嗯，就是这个是我我，所以他哭了十分钟。我后来能理解，他就是十年十年做了自己不喜欢的事情，因为父母的强迫。没错，嗯。”然后他就会觉得，哎，嗯、呃，就看到我妈妈在说我的那段时候，他就哭到不行了，就觉得，啊、嗯呃，就是各种很复杂。他又能好像又能够理解自己父母为什么把他留在身边的那种理解，又但是又觉得为自己这十年的委屈在哭，就是这两种，一边他在试图理解父亲父母，一边在为自己就心疼自己。没
0: 错，没错
1: 。所以我觉得可能就是初三四班的意义吧，啊、就是他是。带给不同观众的一些是感受不一样
0: 、嗯。我回我回回想起来，就是我爸曾经说过一句话，他说：“啊，这个地震这件事情，就给我震出一条路来。”就是<笑>为什么这么说？就是因为地震之后，中国的大众才真的开始关注这个心理学这个这个领域了。然后，包括当时我我我是因为地震，我才认识了后来的我的那个硕士生的导师啊。然后跟他。去了他的这个学，这个进了他们的学院，然后读了这个，后来读了这个硕士，然后就就包括就到今天为止，整个这个人生轨迹都是其实跟这个事件，我觉得都还是有蛮有蛮有影响的，因为当时刚好是处在一个，因为零八年那会儿就就就就是我零九年本科毕业嘛，所以零八年的时候。那时候其实很迷茫，其实不知道未来要干嘛。就当时想的是啊，也许就毕业了找个地方去工作，打个工这样的，然后就留在加拿大。然后，但是就这件事情，其实当时的参与，当时的那种怎么说呢？你去直面了那么大的一个灾难之后，你看了那么多的同胞的那种经历之后，就好像是那种。使命感也好，那种责任感就被激发出来了，所以后来、嗯，所以后来才会有很强的动力去做后来所有这一切的工作。就如果没有这件事情的话，我可能当时还停留在一个我学这个专业只是觉得好玩，同时想以后有一份工作而已。就就就就,就他帮我也把我自己的选择就升华了一下，所以，我也不知道这个这个话就很奇怪，但是我就觉得还蛮一定程度我还蛮感谢这个经历的，就是他他、嗯、他。他带来了一些东西啊、哦，带来了一些可能一些很特别的一些其他任何人或者任何事情都没法带来的一种意义感，对，所以所以后来的嗯，对，就是这种很奇怪的感觉，因为他也不是也,也许是感谢上帝嘛，我也不知道，就感谢命运，或者是感谢机缘巧合，或者怎样的，总之就，
1: 嗯，但每个人经历去经历那一场。所得到的东西因人而异的、嗯，有好的有坏的。只是我觉得我们算比较幸运的、哦，能够学会从中吸取我们想要的东西，而不是被他带着走。
0: 没错，就有点像，可能这样的事情会让人很清晰的意识到你到底在乎什么，嗯、你到底、嗯、对。所以，所以、嗯，所以当时，我当时就很其实还有点惊讶，就是，就是。地震发生之后，我当时也一边刷新闻一边哭，就每天都是我。我从来都不是一个很爱哭的人。对
1: 啊，我当时听王爷讲话我也哭啊。对
0: ，包括后来那个呃呃就是零八年，当时我暑假完了，做完义工，然后回去，呃，我当时在北京转机，然后刚好就有一天，就凌晨的时候就出去玩，玩的很晚的没回家。后来就天亮了，然后我就刚好路过天安门广场，而且看到在在升起，我就下去看，然后就国歌响起一瞬间，我突然一下就。泪流，因为我以前觉得这是很，这是很俗的事情，对吧？这种爱国主义这种我觉得有点肉麻对对对，但是当时那种情感就、嗯，我就特别真实，就一下就，因为那一年其实我们经历很多事情。就呃地震对吧？对然后奥运,奥运会，嗯，包括之前的这个雪灾，嗯，呃对，然后还有那个新疆的，呃不是西藏，就拉萨那个动乱，嗯、包括在之前，就是其实奥运会火炬传递，因为当时我们在加拿大，因为你知道那个那边有很多各种对吧，这个政治的这种东西，嗯、所以就整个嗯，整就是整个对自己作为一个中国人的那个身份。其实是非常多的挑战，是承受很多很多，尤其就是你在外面留学的话，就那种对自己的怀疑、啊嗯、对整个身份的那种冲击是很大的，所以当时一下就，嗯、一下就所有这些东西全部在那一刻爆发出来哇，就流泪，然后
1: 人是需要需要去精神的支持，去信仰的，没错。嗯，其、就、实、是、我我我我第一次感觉到这个也是在地震的那段时间，对那种来自于就是。就对国家的认知吧，对，<笑>他怎么讲
0: 啊？对，就可能是你就找到了你，你、嗯、就你你就看清楚这个部分跟跟这个国家
1: 的连接。对
0: 对对，嗯、就是那种你说是一种民族的使命感，或者是我也不知道怎么说吧，反正就是就是你个人，就是你的个人的命运和故事，就好像和一个更大的群体联系在一起了、嗯，有了这样一种，就好像你的存在不仅仅是为了自己，你的存在好像和很多人都有关系。然后当我找到这样的一种。超越个体的这种连接之后，好像很多事情的选择其实就会跟以前不一样，因为你就知道你在做一个选择时，你不是只是为了你个人利益最大化，你你你做的很多事情是对别人是有意义的，所以这个是我觉得从那个时候，从08年到今天，我都一直会很强烈的一种感觉吧
1: 。对我我我其实最最想分享的还有一个观点就是勇敢一点，就是除了珍惜以外。就我影片里面自己讲的那段话，就觉得自己这命是捡的嘛，就捡了的,的命有什么好珍惜、嗯？不不不，不是这样讲的，<笑>就捡来的你就是对吧？就是不用太在意、嗯、他的就是丢脸啊，或者是怎么样被别人拒绝啊，或者怎么样。所以你就第一要更珍惜命，第二就是你干啥事你就勇敢一点，就不要怕。对，嗯、就是我地震之后还蛮特，就是蛮明显的一个。改变就是、嗯、就是遇到什么事情都特别，就是哎无所谓，我就觉得，嗯，就是去试嘛。比如说你要去面试一个什么呀，或者遇到自己喜欢的人啊，或者怎么样，或者跟谁吵架有矛盾啊，跟好朋友之间，那你就去道个歉嘛。就是就是就是不要那么对生活的很多东西太有所谓，嗯嗯
0: ，嗯
1: ，就是大对对你对，我就觉得这点特别想分享。嗯、是
0: ，所以这个你讲这点，可能如果换一个不同的角度来说，就是。相当于是不要太把自己当回事儿，嗯
1: ，不要太不
0: 要太把自己的那些小小担忧、小想法、小纠结当回事儿，因为其实没多
1: 大事儿。
0: 对，就你你就是一个人，嗯、而你你的能力是有限的，你在比如说自然面前你也是渺小，但同时其实你可以有自己的选择，你可以去做很多的事情，你不需要被自己所困住这样的。
2: 嗯
0: ，啊，好棒！所以也也希望听众们这个。如果大家对我，我推荐每一个听众就是去看这个，就是春桥的片子。然后我觉得也这对每个人来说都是一个真的那个片子，就是它不,不长，但是它会让你想很多，然后它会让你啊、嗯、重新回顾关于自己的很多事情。然后我觉得每个人都应该是都都能够从这个过程当中得到一些东西吧。所以好的，那就非常感谢春桥，然后也很感谢各位的收听。那我们就到这里。嗯、好吧，谢谢大家。好的，谢谢，我们下期节目再见，拜拜。